0: Zuvor bei The Family Business. <lacht> Die so ist so assi heute. Was redest du eigentlich, <lacht> Ich
1: möchte jetzt hier nicht diskutieren. Nur weil du es nicht gesehen hast, Raphael. Das habe ich gerade gelöscht, damit wir nicht wieder streiten.
0: <lacht> Dafür bin ich ein zu großes Arschloch heute. Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Bist du bereit für den beyblade Kampf deines Lebens, Ricky? Ja. Drei,
1: drei, zwei,
0: drei zwei, eins, let, let it rip! rip! Yay! Yeah, fertig, grüner! Das ist einfach, siehst du? Zack! Da sieht man direkt, Nein. wer der Beyblade-Meister ist. Tja. Okay, das war nur das Aufwärm-Match, dann kommt jetzt das äh, spektakuläre Rematch. Wenn du das schaffst, dann äh, kannst du deinem kranken Großvater seine Medikamente bezahlen. <lacht> Gut, dass wir den gleichen Ricarda Yusha.
1: Großvater. <lacht> okay. Drei, Zwei. Eins. Let it rip!
0: Du bist viel
1: Boah!
0: <lacht> Frühstück
1: Oh mein Gott! Ich kaputt
0: gemacht. Aber deiner war zuerst am Boden.
1: Aber nee, nee.
0: Meiner ist vielleicht zersprungen.
1: Das waren die medialen Fähigkeiten
0: von Okay. Meinen. Stark, was für ein Match. Let it be play. So. So, Ricky, hast du dich von deiner schrecklichen Niederlage erholt?
1: Nee, noch nicht.
0: Okay. Na naja, gut, vielleicht gelingt das im Laufe dieser Aufnahme. Hallo. Hallo Echo. Hallo Ricky. Also ich bin Raphael.
1: Und ich bin Riccardo.
0: Und wir sind der The Family Business Podcast. Wir besprechen die Serie Supernatural. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Das machen wir jetzt zum 34. Mal schon. Und wir sind aus der einwöchigen Sommerpause zurück. Da
1: haben wir uns mal richtig Freizeit gegönnt. Ja, war richtig, also. und wir
0: haben auch richtig viel vorgearbeitet. Also, wir haben schon eine weitere Folge fast komplett vorbereitet. Ja. Wunderbar. <lacht> Fangen wir doch an. Steigen wir ein in die.
1: Road News.
0: Das ist ein Segment, in dem wir uns mit Sachen befassen, die entweder den Podcast betreffen oder die Irgendwas. Welt von Supernatural. Und äh, Ricarda hat etwas aufgeschrieben, was sie sich von der Seele reden möchte.
1: Ja, wir haben ja schon über die, oder ich hatte euch ja schon die Winchester, die neue Serie, die angedacht ist von Jensen Eckel vorgestellt, mehr oder weniger. Weil er sie ja gerade, ja...
0: Ricarda gibt eine 7 von 10, schaut sie euch gerne an.
1: Nein, <lacht> eben nicht. Also ich bin schwer enttäuscht, weil es gab einen kleinen Streit zwischen Jensen und Jared, weil nicht mal Jared gefragt worden ist, ob er mit an der Serie da irgendwie was mit zu tun haben will, was halt übertrieben egozentrisch ist von Jensen. Ja, er ist in meinem Ansehen auch ein bisschen gesunken seitdem. Oh oh. Ja, oh, voll, oh. aber ich finde es richtig assi. Nicht mal der, der den John gespielt hat, selbst der spielt nicht mehr mit. Die, die Mary gespielt hat, spielt nicht mit. Nur Jensen und den
0: also <lacht> Die Serie ist nur Jensen, wie er sagt, hallo, ich bin Dean Winchester.
1: Ja, ja finde ich asi, Also finde ich wirklich assi, muss ich sagen. Die beiden haben sich wohl ausgesprochen. Vertragen sich jetzt wieder oder haben sie schon wieder vertragen? Nur von ja, einmal
0: Brüder, immer Brüder und sowas. So ein PR-Gelaber.
1: Weißt du, unter The Family Business und so hatte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Guck mal, die Serie ist nicht mal ein Jahr vorbei und jetzt schaut es schon so zwischen den beiden. Finde ich traurig. Finde ich wirklich traurig zu sehen. Schlimm. Ja, War etwa ist alles es. nur aufgesetzt? Eigentlich ja nicht. Hm.
0: Wer weiß, wer weiß. Oh, oh, oh. Natürlich möchten wir, ich bitte, ihn davon abzusehen, Hassnachrichten an irgendwen zu schreiben. Das Do hilft nie thing. irgendjemand. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Schreibt
1: sie auf Deutsch, dann ist eh egal.
0: Nein, ich möchte. Die lesen direkt, das doch eh ich nicht. Ich möchte Ricky an dieser Stelle direkt widersprechen.
1: Einfach so, ein, so einen Daumen-Runter-Smiley schicken und dann weiß du, was gemeint ist.
0: Hassnachrichten sind nie gut. Das ist
1: doch keine Hassnachricht, ist einfach nur die Wahrheit. <lacht> ja. <lacht> du bist scheiße, Jensen. Punkt. Mein <lacht> Gott. Okay. Nee, nee, so
0: krass ist es ja nicht. Aber wie werden wir jetzt nochmal alle Folgen aufnehmen, in der ich Dean kritisiert <lacht> habe und du mir dann einfach rechts gibst ja, damit? <lacht> vielleicht. Das wäre toll. Das würde mich freuen. Okay. Ob Ricardo mir auch in dieser Folge recht geben wird, finden wir erst raus, wenn wir überhaupt wissen, über welche Folge wir eigentlich reden. Es ist nämlich Supernatural. Aha, Überraschung. <lacht> Staffel 2. Uh. Die erste Folge der zweiten Hälfte der zweiten Staffel, mm. Folge 12. Im Deutschen der Mandroid doofer Name. Oh ja. Im Englischen Nightshifter. Das ist die 34. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Und damit haben wir 10,4 Prozent. Was
1: sollte das? <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte doch,
0: mein Hirn hat gesagt, das ist eine gute Idee. Macht
1: das. 10,4. Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Sehr gut. Hä? Verstehe ich nicht. Einfach,
0: einfach irgendwann mal ein Wort, einfach ganz komisch. Batum. Okay.
1: Oder einfach ersetzen durch eine andere Kartoffel. <lacht> Laut dem
0: Wiki ist der englische Name eine Anspielung auf die Henry Winkler-Komödie Nightshift von 1982. Aber das halte ich für totalen Quatsch. Das ist nämlich einfach nur ein Wortspiel auf die englische Bezeichnung für Nachtschicht, Nightshift. Und das ist halt ein Formwandler, ein Shapeshifter, deshalb ist es Nightshifter. Ich bin mir sehr sicher, dass das keine Anspielung auf diese Komödie ist.
1: Ja, ich kenne den jetzt nicht. Egal.
0: Äh, mir gefällt aber auf jeden Fall der englische Name viel besser als der deutsche.
1: Also ich finde Bandroin cool. Den Namen, weiß nicht, Nightshifter ist halt. Ich dachte, die Folge hätten wir schon. Ich dachte, irgendeine Folge hieß schon mal Nightshifter. Aber okay. ist ja nicht so. Ja, ja, aber <lacht> ist so im, im Gedanken. Hm. Mit verankert.
0: Damit wir alle wissen, welche Folge das ist, hier die Zusammenfassung. Ronald Resnick ist sich sicher, die Chinesen haben den Mandroiden auf die USA losgelassen. Das Geschöpf nimmt die Gestalt seiner Opfer an, tötet sie und lässt es wie ein Selbstmord aussehen, bevor es in ihre Haut Banken und Juweliere überfällt. Das Verrückte? Ronald liegt gar nicht so weit daneben. Ein Shapeshifter treibt sein Unwesen, aber Sam und Dean sind ihm einen Schritt voraus und warten bereits in der nächsten Bank auf das Wesen. Die Sache wird auf einmal unendlich komplizierter, als Ronald in die Bank stürmt und alle Anwesenden als Geisel nimmt. Plötzlich ist die Bank umstellt und der Strom weg. Als auch noch das FBI auftaucht, um den brutalen Serienmörder Dean Winchester zu verhaften, wird die Situation richtig brenzlig.
1: Das ist immer wirklich mal ein langer Ersteindruck. Äh das
0: ist eine lange Zusammenfassung, ja. Ich glaube, die werden <lacht> jetzt auch immer länger. <lacht> Weil ich dachte, ich muss ja auch wirklich zusammenfassen, was los ist. Früher habe ich einfach nur einen Klappentext geschrieben. Naja. Was ich vorweg schicken sollte, ich habe einfach immer Shapeshifter benutzt. Und ich werde auch einfach Shapeshifter sagen. Man könnte zwar auch Formwandler sagen, aber ich finde Shapeshifter klingt cooler. Klingt cooler. Und mhm. deshalb sage ich immer Shapeshifter. Aber wenn euch das stört, stellt euch einfach immer vor, wenn ich Shapeshifter sage, sage ich eigentlich, Achtung, Formwandler. Und dann könnt ihr das immer wieder reinschneiden. <lacht> ich schneide reinschneiden. das einfach immer genau. rein jetzt im Cut. Okay. <lacht> ja, das ist außerdem die erste Folge, in der Sam den Gips nicht mehr hat.
1: Wie viele Wochen hat er die jetzt? Waren keine glaube, sechs Wochen. in
0: Folge fünf hat er den zuerst gehabt. Oder? Weil in doch Folge so vier hat er sich ja im Kanon doch gebrochen. So lang.
1: Ja, okay, gut. Dachte, wäre kürzer. Aber ja, ist doch. Naja.
0: Die Folge ist es wohl recht stark inspiriert von Akte X, denn da gibt es auch die Bezeichnung Mandroid. In der Folge José Chunks from Outer Space. Und die Plotidee für diese Folge stammt aus einer Akte X-Folge, die Folia 2 heißt. Da außerdem, ist der Plot letztlich das Gleiche.
1: Ja, außerdem soll wohl, ich habe es jetzt nicht geguckt, aber in Folia 2 auch der Nachname Resnick benutzt werden. Ja. Folia Deu bedeutet die Wahnsinn für zwei und beschreibt eine psychische oder induzierte wahnhafte Störung, wo damit gemeint ist, dass wenn sich zwei Menschen, der eine psychisch krank, der eine ist eigentlich gesund, aber eher labil, ansteckt an der psychotischen Erkrankung des Gegenübers und beide dann zusammen
0: Ja, ist das nicht cool? Psychotisch sind. Das ist schon krass. Ja. Dass auch mentale ist das,
1: Krankheiten ansteckend sind. Ja, es gibt doch diesen Fall von diesen Zwillingen in England. Kennst du den mit den Frauen, wo die auf die Autobahn und sie gerannt sind? Nein. Nein. Ah. Ich habe jetzt den Fall vergessen. Aber <lacht> ich glaube, dass es da auch. Ähm
0: Kennst du den Slenderman-Mord oder so ähnlich? Also, es war kein Mord. Aber es war in Amerika irgendwo, ich habe jetzt leider die exakten Details vergessen, aber es gibt ein Wissen am Schuhfolger zu. <lacht> ähm, in dem zwei Mädchen, ich glaube so 13 oder 14, Übernachtungsparty mit einer dritten Freundin gemacht haben. Und dann haben die die in den Wald gelockt und haben 19 Uhr auf die eingestochen, weil sie davon überzeugt waren, dass sie die dem Slenderman opfern wollen. Ja. Da geht man auch davon aus, dass die eine tatsächlich irgendwie so schizophrene Wahnvorstellungen hatte und die andere aber auch an diesen Folia Dölit. Und sobald die voneinander getrennt wurden, das aufgehört hat. Aber das ist ja. einfach mega krass.
1: Ah, doch, ich kenne es von Wissen am Schuh von der Folge. Aber halt auch von diesem Fall aus. Der ist so krank, dieser Fall. Ey, guckt euch das mal an. Da gibt es auch Videos zu von Überwachungskameras. Wovon? die Von dem mit den zwei Frauen in England. Ach das so. sind Zwillinge, die waren ihr Leben lang irgendwie oder lange Zeit auf jeden Fall getrennt, haben sich dann wieder getroffen und sind komplett durchgedreht. ey, Die eine ist mit dem Hammer dann durch die Straßen hat sich selber auf den Kopf gehauen. Die haben irgendwie zwei Menschen umgebracht oder so.
0: okay. Das ist
1: was so krass.
0: Nee, Noch nie von gehört. Hallo, Raphael aus dem Schnitt. Ricarda spricht hier von den Ericsson-Zwillingen und ich von dem Mordversuch in Waukesha, Wisconsin am 31. Mai 2014. Zu beiden habe ich mal zumindest die Wikipedia-Links in die Beschreibung gepackt. Wenn die euch weiterhin interessieren, dann müsst ihr wohl oder übel selber Ausschau halten. Okay, weiter mit der Folge. Langes Folgeplänkel, unser erster Eindruck. Ricarda nimmt erstmal einen Schluck, die fängt ja so an. Ricarda findet die Folge nämlich richtig kacke.
1: Nee. Ich finde die Folge nicht kacke. Ich habe nur deine Faszination für diese Folge immer wieder gelesen. Und war von dieser ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Also da ist mein erster Druck gut. Mein Gott. Vielen Dank. Ich verstehe nicht immer, warum du so, so krass feierst, muss ich sagen. Ich finde es keine überragende Folge. Ich finde, die hat sehr gute Elemente, auch am Ende und so. Aber ich weiß nicht, also diese Faszination verspüre ich nicht. Das ist jetzt hier kein Fall von Fouillateur.
0: <lacht> Noch nicht. Okay, nee, also ich finde die Folge super. Mir gefällt die sehr gut, weil ich finde, dass die Folge konstant es schafft, spannend zu bleiben, indem sie bestimmte Elemente wiederholt, aber mit neuen Einsätzen und so weiter. Ich finde Ronalds Charakter total super.
1: Ja. Also der ist sowohl cool. wieder
0: eingesetzt wird für einfach als Exposition, aber dann auch, wie er im Laufe der Handlung sich entwickelt und wie er dann ja auch abtritt. Gefällt mir alles super. Also ich finde die Folge sehr gut. Ich habe beim erneuten, detaillierten Gucken dann auch immer mehr Punkte festgestellt, warum ich die Folge so gut finde.
1: <lacht> Ach so, hast du die Folge mehrfach geguckt? Ja, ja, ich also mache das. Ich mach das. willst <lacht> du da nochmal zu. erklären, wie ich das Ja, ich muss auch. Wir, wenn Ricardo und ich auch die Notizen
0: machen, dann sind wir ja dazu übergegangen, dass einer von uns immer die detaillierten Notizen macht. Aber wenn ich Regis Notizen durchgehe, schreibe ich die auch komplett nochmal neu ein. <lacht> das ist voll dämlich eigentlich, dass ich das mache. Machst du
1: doch gar nicht. Nee,
0: ich formatiere die und dann denke ich, ah, da muss er den Satz mal umformulieren. <lacht> Satz
1: das ist eigentlich voll gemein. Ich
0: weiß, das ist mega assi.
1: Naja. Das, was mich so ein bisschen nicht stört an der Folge ist, dass er einfach nur ein Remake ist von den beiden Folgen, die wir schon mit den Shapeshiftern Formwandler. hatten. Formwandler. Es gibt Hout. eine Folge
0: mit Shapeshifter.
1: Formwandler. Haut, ja gut, aber Haut und äh, die üblichen Verdächtigen so. Aber ich finde eben nicht. Ich finde es find eben schon. nicht. Deswegen ist es kein neues Thema. Wer neu reinkommt, ist halt Hendrickson und Ronald. Und das sind beides coole Charaktere, aber...
0: Hm. Ja, also ich finde tatsächlich, also es ist halt eine Weiterentwicklung von der Idee, mit dem wir werden von der Polizei verfolgt und so. Aber nee, ich finde die cool. Ich mag Shapeshifter. Formwandler. Generell, vielleicht ist es auch das. Haut fand ich ja schon mega gut. Und wir erfahr erfahren ja gleich, von wem diese Folge ist. Und das allein verkauft ihr natürlich schon. Okay, finden wir das doch auch tatsächlich raus in den...
1: Oh!
0: Oh! oh Eckdaten! <lacht> <lacht> <Recala> hat gerade <lacht> den Jingle, den wir nicht hören, <lacht> dirigiert, aber das ist gut.
1: Die Folge der Mandroid erschien in den USA am 25. Januar 2007. Hm. Und hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Der Autor dieser Folge ist Ben Atland. Ben Atland. Was?
0: Ich weiß nicht. Okay. Das ist das zweite Mal, dass wir den sehen. Insgesamt macht er 24 Folgen. Und die letzte, die er gemacht hat, war Simon Z die fünfte Folge dieser Staffel. Und die war ja auch ziemlich gut. Und als nächstes kommt dann Hollywood Babylon.
1: Nice. Dann Regie. Diese Folge führt Phil Scrusia. What? What?
0: Es ist das vierte Mal von, äh, 45, von insgesamt 45 Mal, dass er an Supernatural arbeitet. Wir erinnern uns an Albtraum, das Gemälde, alle lieben Clowns und jetzt diese. Und die nächste Folge, die er macht, ist äh, wieder Hollywood, Hollywood Babylon. Babylon mit Ben Atland. Kommen wir noch zur Episode und es ist wieder eine dieser Episoden, bei der es ein Skript online gibt. Das findet ihr natürlich verlinkt. <lacht> Ricarda findet das wirklich doof scheinbar. Ja. Sie ja, schreibt,
1: oh no, oh no. Oh, no, 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 no.
0: Ich finde das gut. Ich habe immer Spaß, das Skript zu lesen.
1: Mega.
0: <lacht> Findet ihr auch verlinkt, wenn ihr es selber lesen wollt? Können wir eigentlich in die Folge einsteigen, oder? Sehr gut, dann tun wir das auch mit Sequenz 1, Breaking News. Und hier kommt direkt das erste, was mega gut ist an der Folge. <lacht> Denn wir sehen natürlich die Rückblende und dann. Achtung, Eilmeldung, wir müssen leider das laufende Programm unterbrechen. Und dann sehen wir einen Bankraub. In der Citibank of Milwaukee, der eskaliert in der Geiselsituation. Und um also genau zu erklären, was passiert, die Rückpläne läuft, es kommt dann gerade dieses Then und dann sehen wir, was gerade passiert ist, von wegen Shapeshifter, Formwandler und hier die üblichen Verdächtigen und, und, und. Und dann an der Stelle, wo eigentlich Now kommen würde, wo der Teaser anfängt, wird das Ganze eben unterbrochen durch die Eilmeldung. Und das ist der eigentliche Teaser. Und das ist super und das ist ganz clever.
1: Die Folge kann ja nur gut werden, hat Raphael geschrieben. Ist so, das ist so clever. Das ist
0: so smart. Das ist nur so ein kleines Ding, aber ich finde das so gut. Ja. Okay, Ricarda nicht.
1: Das ist nicht so toll. Gut, was sehen wir
0: denn in dieser Eilmeldung?
1: Wir sehen eine Kameraaufnahme, es ist nachts. Wir sehen ganz viele Polizisten, Blaulicht. Diese News-Reporter und ein paar Leute, die gaffen wollen. <lacht> oder Gaffer heißen die, oder? Ich mein, John. Schau Schaulustige. Schaulustige, oder so, okay. Und so ein Kommandoleiter, der gerade Anweisungen auf, an Scharfschützen weitergibt. Wir sind bei diesem Channel 8 oder wie auch immer. So ein Fernsehsender, wo dann gerade eine Journalistin die Situation erklärt. Drei Stunden Einsatz, laut Untertitel, ne?
0: Also im Original sagt sie es in drei Stunden, aber in der Synchro sagt sie es nicht.
1: Es gab einen guten Schusswechsel und es gibt so ungefähr zehn Geiseln, aber noch keine Informationen über den Täter. Mhm. Aber plötzlich tut sich dann was. Die Kamera zoomt so an den Spezialeinheiten vorbei Richtung Tür der Bank. Äh, ja, die Tür geht auf und ein älterer Wachmann flieht die Polizei jetzt bitte nicht bitte zu schießen. schießen.
0: Bitte nicht schießen.
1: Der wird nämlich gerade aus der Bank geführt. Und bevor wir sehen, hören wir schon, wer es ist. Und zwar Dean Winchester, der die Geisel Gehen Sie zur hier Seite, reicht.
0: Kommen Sie nicht näher. Ja. Machen Sie
1: keinen Unsinn. <lacht> Man sieht einen Zoom auf sein Gesicht, was sehr angespannt ist. Ja, so ein paar Laserdinger auf seinen Körper, aber er wird nicht erschossen. Und eigentlich war es also schon mit dem Intro. Ja, eigentlich. richtig kurz. Ja. ja, richtig kurz.
0: 20 Sekunden oder so, tatsächlich nicht lang.
1: Aber um, es sagt viel aus.
0: Ja, also das, was eigentlich gezeigt wird, finde ich jetzt nicht sonderlich spannend, weil es ist halt einfach nur das, was wir schon zweimal gesehen haben. Wie du auch gesagt hast, ja. oh Moment, was? Dean ist der Täter, wie kann das denn sein? Das hatten wir schon zweimal, aber ich finde halt die Präsentation einfach nur cool. Als Hintergrundinfo, der Ort, an dem das spielt, ist tatsächlich eine Bank. Allerdings ist die RBC Royal Bank in Vancouver. In Vancouver. <lacht> Vancouver. So. Und die Adresse ist die 675 West Hastings Street. Das kann man auch tatsächlich sehen. Das steht über der Tür irgendwie drüber.
1: Ah, das ist falsch. Das ist falsch. Ich habe später die Information, dass die Adresse eigentlich falsch ist. Als sie den Stadtplan nämlich angucken, sehen wir eine andere Adresse. Dazu komme ich später. Ach
0: so. Aber auf jeden Fall steht die Adresse auch an der Hauswand.
1: Ja, 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 gut. Aber dann haben die das vergessen wegzumachen. Das West Hastings Street, aber in Wirklichkeit ja, ja, ja. in uh, y In Im Universe Mai ist es ein anderes. Ja, ist es ist Milwaukee, <lacht> soll es was anderes sein, genau.
0: Und laut der Turmuhr ist es gerade 3.30 Uhr. Ja,
1: da ist mir aufgefallen, das Wort Turmuhr liest sich sehr komisch. Das sieht wirklich extrem komisch aus. Ich dachte, aus. Ja, wer ist das? Weil es so Englisch Turmuhr oder so und dann Turmuhr. Wer ist dieser oh. Turmuhr? <lacht> ja, ich dachte, hä, was ist das? Aber es liest sich verrückt. Die Reporterin, die wir sehen, ist übrigens gespielt von Alison Matthews. Und die spielt natürlich mit dem Stargate GT1. Natürlich. Und in den x Race sehen wir, dass der Wachmann, später erfahren wir, er heißt Henry. Ist der Okidoki. Ist der Okidoki-Guard. Okidoki Okidoki mega! Mm, lustig. Fand ich richtig cool.
0: Das Intro ist ja, hat mir schon gesagt, mega kurz. Allerdings ist es wahrscheinlich auch sehr teuer gewesen, denn im Skript hat Ben Edlund angemerkt: At least one big fat white shot more if we can afford him. Weil man muss sich ja denken. Damit die diese Aufnahmen machen können, mussten die eine ganze Straße in Vancouver absperren und Polizeiautos anschleppen und so weiter.
1: Ja, aber ich fand, da gibt es schon teurere Szenen. Ich habe mich auch gefragt, was, also, ist was denn waren teurer daran getan? Als teuer. eine
0: ganze Straße in einer riesengroßen Das also ist Stadt ja jetzt kein.
1: Äh, 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 wie heißt das? <lacht> also ja, also das jeden. erste Mal, dass sowas gemacht worden ist in aber der Geschichte. So groß,
0: mitten, also, das Ach, ist also wahrscheinlich, nicht. was das Budget angeht.
1: Es war eh mitten in der Nacht und so.
0: Ja, gut, aber trotzdem.
1: Seine Studio nehmen. Das ist sollen. wahrscheinlich
0: auch der Grund, warum es in der Nacht spielt, weil es nachts günstiger ist als tagsüber. Aber ähm, ja, sind auf jeden Fall so sehr teuer, diese großen White Shots und ja. Die müssen ja auch einen Helikopter
1: haben, damit die den fliegen können. Naja, der ist animiert das Überall, aber ziemlich.
0: Ja, aber der, damit die die Aufnahmen machen können, wenn die einen White Shot haben, dann muss der ja von oben gesehen Was werden. Film in
1: die Luft, da hast du genug, <lacht> genug Material. Die, wirfst einen <lacht> Spiegel in die Luft, filmst <lacht> hoch, kannst du <lacht> ja. einmal <alles> sehen.
0: <lacht> Gut. Das war's auch schon. Wir kommen zu Sequenz 2. Eine wahre Patriotin. Wir sind in Milwaukee, Wisconsin, einen Tag zuvor. Wir sind in einem scheinbar teuren Juweliergeschäft und die Verkäuferin Franny kommt mit Dokumenten an den Tresen, spricht mit einem Mann an. Wie ist das denn so als FBI-Agent? Und natürlich ist es Dean, der auch voll im Flirtmodus ist, aber Franny auch, muss man sagen. Und Dean dann natürlich. Naja, es ist gefährlich. Ja, klar. Und dann diese ganze Geheimhaltung. Oh ja, diese Geheimhaltung. Aber die meiste Zeit ist man sehr allein. Sehr lustig. Und darauf steigt natürlich auch Franny total ein. Woran und, machst
1: du fest, dass das Juweliergeschäft ein teures ist? Weil Sind Juweliere nicht eh teuer? Ja, okay,
0: das stimmt. Aber es ist so, da liegen nicht überall Sachen rum. Die haben so einzelne Schaukästen, die in drei Sachen liegen. Weil, hm. Also wenn da einer reinkommt und was kauft, dann haben die wahrscheinlich für die nächsten zwei Monate ausgesorgt. So.
1: Okay, na gut.
0: Aber vielleicht ist es auch ein Billo-Laden. Kann ja auch sein. <lacht> naja. Während Dean flirtet, macht Sam mal richtige Arbeit, der spricht nämlich gerade mit dem Manager. Und die beiden sprechen über eine gewisse Helena, die scheinbar die Chefeinkäuferin dieses ganzen Ladens war. Die hat wohl etwas sehr Übles getan und das finden alle sehr komisch, weil die ja selber eine Mitarbeiterin von diesem Laden war. Und sie hat selber mal gesagt, dass die Leute, die da arbeiten, das ist ihre einzige Familie, die sie hat. Und der Manager kann sich absolut nicht erklären, warum diese Helena das tun sollte, was sie tut.
1: Ja, der Manager sagt explizit, dass Helena oft bei jeder Weihnachtsfeier <lacht> das gesagt hat. Das finde ich witzig, weil da wird ja in der Regel dann getrunken und dann mm. sind die dann so, ey, das ist ja meine <lacht> Das ist so, das würde ich ja jetzt nicht ernst nehmen. Weißt du, keine Ahnung, was ich schon gesagt habe, wenn ich, ich blau bin. <lacht> ja. Ich liebe euch, Leute, das? Ich liebe euch. ist gar nichts
0: <lacht> <lacht> Hört ihr diese Stille? Das ist die Stille der Freundschaft, weil mit euch kann man auch noch mal still sein. <lacht> ja, genau das. <lacht> okay. Dann erfahren wir, was sie getan hat. Helena hat nämlich nach Ladenschluss, ihr hört im Hintergrund die ganze Zeit den Kördis ein bisschen rumkratzen. Kördi,
1: du bist nicht in China. Äh, du bist gleich in China.
0: So, wir erfahren jetzt, was Helena getan hat. Die nämlich nach Ladenschluss hat die, die Schaufenster und den Tresor ausgeräumt und wurde dabei aber vom Nachtwächter Edgar ertappt. Der war dann so ein bisschen ratlos, weil der kennt die ja. Das war ja, wie gesagt, die sind da alle eine Familie. Und dann hat er den Manager angerufen. Aber Helena hat sich die Waffe von diesem Edgar genommen, hat ihn in den Kopf geschossen. Dann ist Edgar noch am Telefon mit dem Manager gestorben.
1: Der Manager ist auch gestorben. Durch nee, das der, Manager ist nicht
0: genau, der Manager ist innerlich gestorben, ja. als er das gehört hat. Weil er musste mit anhören, wie Edgar eben da am Telefon stirbt und Helena einfach wegrennt. Weil Edgar
1: dann gesagt, ich bin jetzt tot. Ja. Genau, <lacht> Damit genau. er auch sicher sein kann, der ich ist jetzt sterbe, tot. Ich sterbe, ich sterbe. Ah nein, es tut so weh.
0: Genau. <lacht> so ja, und es kommt natürlich auch Sam ein bisschen komisch vor. Denn ja, was ist denn das Motiv? Und das kann sich eben auch der Manager so gar nicht erklären. Denn als Helena mit dem ganzen Zeug abgehauen ist, hat die das wohl irgendwo versteckt, ist dann nach Hause gegangen und hat sich da umgebracht. Die hat einen Föhn in die Wanne geworfen und hat sich dann da knusprig gebraten. Mm. Und äh, das ist natürlich jetzt wirklich, wie kann man nicht erklären, kann man nicht erklären.
1: Der Manager ist richtig verwundert darüber, über diese Aussage oder Frage von Sam, was für ein Motiv die haben könnte und sagt halt so, ja was soll die mit dem Schmuck machen, ihn wegwerfen? Aber die kann den doch verticken, warum sollte die das wegwerfen? Ich verstehe ja, aber diesen weil die Gedankengang sich ja umgebracht nicht. Hat. Gut, wenn man das weiß, okay, aber das weiß man, als ja, er es zuerst sagt nicht. Ja. ja, aber ich, ich finde es so, keine Ahnung, vor allem sie ist halt Chefverkäuferin, ich denk mal, ich denke die hat ihre Mittelchen und Wege. Also Ja, also weißt, natürlich,
0: natürlich, wenn der Manager nicht wüsste, dass sie sich umgebracht hat danach, dann klar, hat sie es wahrscheinlich weiterverkauft. Aber das Komische ist halt, dass sie einen Laden ausraubt und sich dann umbringt. Ja. Das passt natürlich alles nicht so richtig. Phil Squishier ist ja der, der so gerne schnell cuttet und so weiter und ich finde dadurch ist er sehr gut, die Zähnen am Leben zu erhalten und ein Beispiel dafür finde ich hier sehr gut, wir sehen Sam, der sich mit dem Manager unterhält und der Manager erzählt dann eben sowas wie, warum sollte sie das wegwerfen und dann nach Hause gehen und dann machen wir den Cut zu Franny, die Dean erklärt und dann hat die sich einfach in der Badewanne gebrutzelt oder sowas in der ja. Art. Und das ist für uns, also das ist natürlich, um diese Information zu übermitteln, für uns eigentlich irrelevant. Man muss das nicht so machen. Du kannst auch dem Manager das erzählen lassen. Aber dadurch, dass wir den Cut wieder machen, ist so Dynamik in der Szene. Wir sehen, dass Sam und Dean unterschiedliche Sachen machen. Und dass die nicht nur existieren während der eine redet und der andere ist still, sondern die machen was. Und das gefällt mir sehr gut. Deshalb wollte ich das hier schon mal anmerken. So, Dean bedankt sich dann also bei Franny, die aber noch einiges wüsste. Also, falls es mal vielleicht eine Privatbefragung oder so geben sollte knickknack, dann kann das ruhig, ne, kein Problem. Und Dean findet das eine sehr gute Idee. Lobt ihre sehr patriotische Einstellung. Sie sind eine wahre Patriotin. Und Franny schreibt ihr dann erstmal ihre Nummer auf. Wir cutten zurück zu Sam, der immer weiter noch mit dem Manager spricht und gerade über die Kameraaufnahmen redet. Und in dem Moment kommt Dean im Hintergrund so dazu. Guckt du so Sam an? Zeigst du den Zettel vor? Ja. Kein Problem, ich hab's. So als hätte er voll was erreicht. Das ist mega lustig. Ja,
1: also vielleicht wollte Dean den Manager verunsichern irgendwie mit...
0: Ja, ja, auch. Ich denke auch, also dass das natürlich auch helfen, einfach helfen könnte. So von wegen, guck mal, wir machen unsere Arbeit für den Manager. Aber ich glaube auch Dean kommt mit dem Zettel und freut sich schon irgendwie den zu haben. Ich weiß nicht, was er tun soll. Habt ihr Partner Kein Problem. Ja. Wir können gehen. Genau. So, der Manager erzählt, dass der die Aufnahmen der Kamera aber gar nicht gesehen hat. Die Polizei hat die nämlich sofort beschlagnahmt. Klare Sache für die, das machen die Polizisten ja immer so. Und er hält dann eben nochmal so den Zettel hin. Alles gut.
1: Ich bin ein bisschen rausgekommen, aber ist okay. Ich bin voll
0: rausgekommen. Ich bin auch, als Blicker die 10, ich bin auch eigentlich mitten in der nächsten Folge, weil ich gerade die Notizen dafür ja, mache. Ich habe heute beide Folgen anders. geguckt, deswegen ist mein Kopf auch ein bisschen. <lacht> genau, und deshalb ist das alles jetzt vielleicht etwas durcheinander. Aber auf jeden Fall, hey, die Kameraaufnahmen sind weg. Blöd. Kommen wir zu Sequenz 3. Vielleicht können wir ja jetzt etwas mit Kameraaufnahmen herausfinden. Und die hat bei mir drei unterschiedliche Namen, je nachdem, wie lustig man sein möchte. Der langweilige Name wäre der Mandroid. Der lustigere Name wäre eine Ronde Applaus für die gute Recherchearbeit, weil der Ronald heißt. Verstehst du? Und dann Hüte dich vor den Käseköpfen, weil Ron an der Wand ein Plakat hat mit der Hüte dich vor den Käseköpfen.
1: Mal gucken, wir entscheiden am Ende der Sequenz, welches wir besser finden. Ja. ja? In ja. einer demokratischen Abstimmung. So, Cut. Wir sind in dem Impala, es ist mittlerweile Nacht. Sie kommen an, Sam sagt 5, 5 hier ist es. Dean stoppt den Wagen, beide steigen aus, sind immer noch in den Anzügen. Dean beschwert sich äh, über die Polizei, die Fuschen nämlich den beiden so ein bisschen dazwischen. Er will ein ähm, bisschen mehr Infos über diese Bank haben, mhm. ähm, die wir aus dem Intro gesehen nee, doch.
0: Nein, nein, also wir wissen selber nicht, was er meint, aber er sagt so, erzähl mir was über diese Bank. Stimmt. Dann beginnt Sam auch zu erzählen über diese Bank. Während die beiden durch einen verreckenden Weg zu einem Haus gehen. An dieser Stelle sieht man die Hausnummer, auf der sie zugehen, das ist nämlich eigentlich 325. Und als sie aus dem Auto aussteigen, sagt Sam noch 55. Jesus. Passt natürlich nicht. Die Information habe ich genau
1: zehn Zeilen später. Warum das denn? Weil ich nicht wusste, dass du sie geschrieben Ich dachte gerade, hey, das habe ich doch geschrieben, aber habe ich gar nicht. <lacht> naja, gut. Ja, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil Dean halt so sagt, nein, die machen unsere Arbeit, die raffen es halt nur leider nicht. Mhm. Das ist so. Ja, also ja, eigentlich ganz cool.
0: Aber das hat ja Dean sowieso schon. Also das ist ja etwas, das sich in Deans Charakter so ein bisschen mitschwingt. Dass die Polizisten den halt so dazwischen funken und aber keine Ahnung haben, was sie tun. Ich glaube, in der allerersten Folge sagt er sowas ähnliches auch.
1: Das sagt er ja immer wieder. Also ja, er ja, lässt genau. es immer wieder durchblicken, ne?
0: Aber das ist mir voll entgangen. Jetzt, nach, ich habe deine Notiz gelesen, da hat, ja, stimmt, vollkommen richtig. Und das hat
1: macht ihn ja tatsächlich auch. So, Sam erklärt, dass vor einem Monat wurde bei der Milwaukee National Trust eingebrochen. Gleiches Muster wie bei den Juweliers, Ju 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 auch ein komplizierter, kompliziertes Wort. Mhm. Naja, dort hat auch ein langjähriger Angestellter alle Wertsachen mitgenommen, die irgendwie verschwinden lassen und hat sich dann zu Hause selber umgebracht. Sehr,
0: sehr komisch.
1: Ja, verrückt. Jetzt sind sie gerade bei einem Herr Resnick angekommen, der diensthabende Sicherheitsmann der Bank, der zu dem Zeitpunkt des Einbruches, der von dem Räuber bewusstlos geschlagen wurde. Aha,
0: im Skript ist vielleicht interessant, findet diese Expositionsszene noch im Hotel, in einem Hotelzimmer statt. Zumindest im ersten Entwurf. Und da sitzt Dean Bier trinkend auf dem Bett, während Sam die Recherche macht. Und da erfahren wir auch noch, das ist etwas, was, zum, was wir in der Folge selber nie hören, aber im Originalskript sollten wir noch erfahren, dass der Todeszeitpunkt dieser Selbstmorde im Labor immer auf einige Tage bis sogar Wochen vor der eigentlichen Tat geschätzt wurde. Also von wegen frischer Selbstmord und dann steht aber schon eine verweste Leiche da rum. Und dass das alles nicht zusammenpasst, und es sollte eigentlich auch noch einen zweiten Bankraub geben. Also es sollte jetzt nicht nur diesen Milwaukee National Trust Bankraub geben, sondern noch einen. Aber das haben sie gecuttet und das macht doch alles Sinn, glaube ich. Ja, alles andere wäre information. Ja, genau.
1: One nil. one Resnick.
0: <lacht> <lacht> genau, Sam ruft nämlich ein paar mal den Namen, aber es passiert nichts und dann pff, flammt Licht auf. Ich habe auch Ricky gerade geblendet. Von so tatsächlich fast flutlichtähnlichen Lampen auf der Veranda.
1: Dean stört sich da ein bisschen zu sehr dran, finde ich. Ich weiß nicht, warum ihn das so krass stört. Es ist halt eine Außenbeleuchtung. Klar, die ist ein bisschen doll. Äh, ist aber doll. eine sehr übertrieben. Ja, Außenbeleuchtung. Ja, ist ein bisschen krass stört. Vielleicht ist, er,
0: ist das so ein PTSD-mäßig, weil er halt so oft schon verhaftet wurde von Polizeileuchten und so. Keine Ahnung.
1: <lacht> Ach nee, der hat zu dolles Licht, wegen der weil da auch eine Kamera ist, wegen der Reflexion. Nein. Ich glaube, der hat das einfach, weil er halt ein Verschwörungstheoretiker ist. Hm. Aber wer weiß.
0: Naja, gut. Genau, es klappt, das Licht flammt auf und Ronald Resnick kommt zur Tür. Wir sehen jetzt zuerst, also der hat so ein, so ein Fliegengittertür halt immer. Ja, und dadurch immer. sehen wir den zuerst. Und sein Gesichtsausdruck spiegelt so eine Mischung aus Trauer und Entschlossenheit wieder. Der ist eben bereit, den Leuten jetzt mal richtig zu zeigen. Nee, mit mir macht ihr das nicht, du böser Mandroid. Ronald Resnick wird gespielt von Chris Goff hier Und den hat man wahrscheinlich schon mal gesehen. In Freddy vs. Jason natürlich. Nein, in ganz vielen unterschiedlichen Serien. Also ich glaube, die erste, wo ich ihn wesentlich gesehen habe, ist Vincent in Eureka. Da betreibt er diesen Kaffee, diese Cafeterie, ja. Kaffee, was ist das Wort? Kaffee. Das Kaffee. Das Wort heißt Kaffee. Da betreibt er dieses Café genau. Und dann spielt er auch den Film in einer Reihe betrüblicher Ereignisse und in Harpers Island spielt er auch
1: mit. Spielt er nicht auch in Smallville mit? Ich glaube, dass, also ich habe es jetzt so genau nicht nachgeguckt, aber ich meine, dass Jensen und Chris zusammen bei Smallville gestartet haben, 2-1. Okay. Und, ja... Marvel war ja einer der größten, das war mir irgendwie nie bewusst, aber einer der größten Serien, die die USA hatte mit äh, Folgenanzahl und so. Hm. Dann kam Supernatural und gut, X, ich glaube, X-Files hat 217 Folgen. Ja, Supernatural ja. hat jetzt 327, damals aber noch nicht. Mhm. Ja, ich, ich meine.
0: Ja, kann durchaus sein. Wir kennen die Stimme aber auch vor allem von Chris Gawthry, das ist nämlich Stefan Friedrich. Und das ist die Stimme von Jim Carrey und Vince Vaughn. Das heißt, die Stimme hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Mhm. So, Sam und Dean stellen sich dann Ronald Resnick als FBI-Agenten vor. Und Ronald besteht darauf, die Marken zu sehen, weiß aber scheinbar nicht so richtig, wonach er gucken soll. Er schaut nur mal vergleicht die Bilder mit den Leuten, die vor ihm stehen und sagt dann, ja, okay, alles klar, dann was ist denn los? Die Polizei hat meine Aussage doch schon. Als die die Ausweise in die Kamera halten, kann man grob die Unterschriften lesen. Also auf Sams Ausweis ist mit Han Solo unterschrieben, das ist sehr eindeutig. Und auf Dienstausweis hm, schwierig. Also laut dem Wiki steht da Jack Ryan oder Jack Bauer. Hm. Und ich sehe eher aus wie Jack Ryan.
1: Hm. Also und darunter steht noch Director Robert Lestet. Hm. Aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass in den späteren Folgen wir die FBI-Ausweise noch deutlicher sehen. Und dort ist es Robert Lawrence, der Zweite.
0: Ja, die ja wo Bobby das viele. dann ist.
1: Und später ist deren FBI-Identität James Page und Robert Plant. Und glaube, bin die ich haben mir ja ganz ziemlich viele, sicher. Nicht? Ne, ich meine nicht. Und ich meine, also das habe ich bei der Recherche jetzt herausgefunden, dass die FBI-Ausweise Ende 2020 abgelaufen sind. Aha.
0: <lacht> so. Also wenn Sam und Dean vor ihrer Tür stehen und nicht FBI-Ausweise entgegenhalten, die sind abgelaufen. Ja. Hm. Naja, also auf jeden Fall, Ronald bemerkt das alles nicht. Was ein bisschen komisch ist, er sollte Han Solo bemerken.
1: Ja. Aber Und auch komisch, dass die Namen nicht nochmal in Druckbuchstaben drunter geschrieben sind. Das ist richtig komisch. Sind.
0: Das ist so ein bisschen, als hätten die die Bilder selber gemalt, ja. auch, die sie da drin haben. So ein Zeichentrickbild
1: von Spongebob.
0: Guten <lacht> Tag, Agent Star, Agent Schwammkopf. <lacht> genau. Mega. So, also Ronald sagt ja von wegen, ich habe der Polizei doch schon eine Aussage gesagt. Und Dina erklärt aber, dass es da so ein paar offene Fragen gibt. Und das lässt Ronald aufhorchen. Denn der hat irgendwie nicht damit gerechnet, dass tatsächlich Leute die Aussage durchlesen und dann durchlesen und dann nochmal mit ihm sprechen wollen. Das scheint wohl etwas verrückt gewesen zu sein. Aber er ist ein bisschen ermutigt und bittet die beiden deshalb rein. Ronald finde ich ein super Charakter, man merkt nämlich hier schon so ein zentrales Merkmal. Eigentlich möchte er nur, dass Leute ihn glauben.
1: Ja, voll. Was so ein bisschen Trau Mitleid. Erweckend ja, ja. ist. Klar auf jeden Oder Fall. Das ist so schön. Das ähm, <lacht> 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 ist so schön. <lacht> es ist schon, also, schon ein süßer Charakter. So. Ja, finde ich, ich sagen. Und äh, das
0: wird ja auch nochmal wichtig alles. Deswegen, ja ja. Also, das zieht sich halt durch. Aber man merkt das eben hier schon. Deshalb ist toll geschrieben, weil wir wissen hier schon, dass der so ist, weißt du? Ja. Der möchte einfach nur, dass ihm jemand zuhört. Und wenn jemand kommt und ihn zuhört, dann Faszination kommt doch rein. So. Ronald führt die beiden in sein Arbeitszimmer und erzählt auf dem Weg schon mal dahin, das Allerwichtigste, Juan Morales hat nie den Milwaukee National Trust ausgeraubt. Dieses Arbeitszimmer sieht sehr ähnlich aus wie ein Motelzimmer, in dem Sam und Dean auch leben könnten. Also die Wände sind vollgeklebt mit allem möglichen Recherchezeug, allerdings mit deutlich mehr Aliens und Bigfoot als... Ich möchte die ganze Zeit die drei Fragezeichen sagen und ich weiß nicht warum. Und ich muss mich voll zurückhalten. Das ist Peter. Das ich muss mich voll zurückhalten, nichts zu sagen. Das sieht so aus wie das so von den drei Fragezeichen. Oh, alles klar. Jetzt haben wir es einmal gesagt. So, naja. Ron erzählt dann, die beiden waren Freunde und haben auch sehr oft während Ronalds Nachtschicht noch zusammen Karten gespielt. Das heißt, Ronald muss also den Täter in die Bank gelassen haben. Sehr interessant. Die Kamera schwenkt ja über ein paar Dinge an der Wand. Und da sieht man eben auch das vielleicht namensgebende Detail für diese Sequenz. Da steht nämlich ein großes Plakat, auf dem steht Cheeseheads are potent mandroid spice. Das ist eine sehr wilde Collage von Leuten mit Käse auf dem Kopf.
1: Und 15 Käse, blop, 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 blop.
0: <lacht> so ähnlich. Und äh, neben dem großen Raumschiff, in dem auch ein Mensch mit einem aufgeklebten Käsekopf zu sehen ist, steht The Big Kahuna, Cheesehead Mothership. Das ist einfach sehr
1: lustig. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Juan Morales, ich weiß nicht, ob das da die And Andeutung drauf ist, ist der, oder war der Präsident von Bolivien. Das
0: ist der wahrscheinlich. Ich denke, Supernatural möchte uns sagen, dass der Präsident von Bolivien eine Bank ausgeraubt hat.
1: <lacht> <lacht> Nein, also nicht. Aber der ist 2006 auch... Also genau ungefähr in den Zeitraum, wo die Folge veröffentlicht worden ist, ist er zum Präsidenten gewählt worden. Oh. Hm. Ja, ich dachte, vielleicht hat er mit mir was zu tun. Naja. Im Hintergrund sehen wir noch eine Landkarte, wo der Ron die außerirdische Aktivitäten in den USA festgehalten hat. Und tatsächlich ist der Kreis auf Wisconsin, also von Wisconsin ausgehen, wo wir uns ja befinden. Mhm. Und dann dachte ich mir, let's talk about aliens. Yay! <lacht> Yay! <lacht> Was halten wir davon? Was halten wir von den Veröffentlichungen des Pentagons? Ich denke,
0: die Veröffentlichung, wir sollten davon halten, dass die nicht wissen, was es ist und damit sind wir fertig.
1: Okay, also das kann mir keine große Diskussion. Also du
0: kannst jetzt natürlich anfangen, gerne zu diskutieren, aber ich denke, solange Glauben wir nicht wir wissen, was es ist. Glauben prinzipiell
1: an außerirdische, ähm, ja, an außerirdisches Leben?
0: Gibt es wahrscheinlich, ja, aber ähm.
1: Hast du die Aufnahmen denn gesehen? Nö, Ein paar. aber warum auch? Na, das ist schon interessant.
0: Ist es? Ja. Da ist ein Objekt, das man, man weiß nicht, was das ist.
1: 144 davon. <lacht> ja, okay, gut. 144 also. Videos, das war anstrengend. <lacht> Nein.
0: Also ich bin der Meinung, man sollte erst glauben, es sind Aliens, wenn wir wissen, es sind Aliens
1: und nicht vorher. Also selbst Barack Obama hat gesagt, man kann nicht ausschließen, dass es außerirdisches Leben ist. Okay, er hat es in der Talkshow gesagt, I don't know, aber.
0: Keine Ahnung, ausschließen kann man es wahrscheinlich nicht, aber man sollte, es auch nicht, man sollte auch nicht davon ausgehen, wenn man es nicht weiß, finde ich.
1: Naja, ich habe hier den Beweis. Okay, und jetzt zwar, kommt's. Jetzt erzählt Ricky nämlich eine wilde Geschichte von einem Hühnerbauern aus Wisconsin. Richtig. Los! <lacht> ich bin auf die Suche nach außerirdischen Aktivitäten in Wisconsin gegangen. Und da und gibt es im ja sehr
0: wenig bestimmt. Das ist ne, aber das
1: eines der bekanntesten ist jetzt vom Februar 2021 und dort geht es um einen Hühnerbauern. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Und der hat gesagt, dass drei Aliens bei ihm gelandet sind. Das ist ja fantastisch. Dass drei Aliens bei ihm gelandet sind und die haben schwarze oder dunkelblaue Rollkragenhemden getragen <lacht> mit Helm auf. Und die waren ungefähr so 1,50, ja.
0: Das waren einfach nur Leute aus Schweden, die sich verlaufen.
1: Pass auf, geh weiter, ja. Und zwar, als Dank für die Gastfreundschaft haben die Aliens ihn vier Stapel von <lacht> I'm
0: <laughs> to <laughs> Hier ist was in ihrer landesüblichen Währung, Pfannekuchen. Ja.
1: Und tatsächlich hat ein Astronom das Ganze untersucht und hat festgestellt, dass da normal Zucker und so drin ist und aber auch Mehl und er konnte die Art des Mehls aber nicht identifizieren. Oh, oh Space-Mehl. Ja. Galaktisch gutes Mehl war das. Ja, es gibt ein ganzes Buch übrigens über solche Phänomene in Wisconsin, das heißt The W-Files.
0: Ja, alles klar. Hey, das ist gut. Warum bezahlt mich niemand den Pfannkuchen? Tja. Ja, fand ich auch recht witzig. <lacht> okay, Leute, da habt ihr es. Packt zusammen, das ist bewiesen.
1: <lacht> okay, ja, wir mega gut. Weiter hier. Mega gut. So machen wir mal jetzt in der Geschichte hier. Ne? So. Genau,
0: kommen wir zurück zur Folge.
1: Ronald erklärt, dass er zwar den Täter in die Bank gelassen hat, aber der Täter war nicht Juan, denn mhm. er trug nur sein Gesicht, aber irgendwie nicht das Gesicht von Juan. Es war zu perfekt. Es war wie eine große Juan-Puppe. Währenddessen kramt er so ein bisschen auf seinem Tisch herum. Und ja, Ronald hat dann eine Akte über ähnliche Fälle herausgesucht und Sam öffnet diese und wird von einem Bild in einem Zeitungsartikel von und über Helena Smith aus dem Juwelierladen begrüßt. Ronald erklärt, dass die beiden Fälle von den gleichen Dingen verübt worden sind, aber die Polizei das nicht hören möchte. Mhm. Ja?
0: So ist das. Die Polizei guckt immer weg. Dieses Bild mit der Juan-Puppe ist, also klar, das klingt so ein bisschen absurd erstmal, aber es eigentlich schon gruselig. Dieses, das ist zu perfekt, es ist wie Juan, aber... Wie von etwas, das Mensch nicht wirklich versteht.
1: <lacht> Weird. Juan ist normalerweise hässlich und der war hübsch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und er hat mir Pfannkuchen mitgebracht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, dieser Zeitungsartikel ist geschrieben von Emily McLaughlin. Und das ist eine Produktions- und Schreibassistentin bei Supernatural in den ersten drei Staffeln gewesen. Und ja, der Artikel ist nur das, was wir schon gehört haben, dass eben diese Helena da eingebrochen ist, nach Hause gegangen ist, sie umgebracht hat. All mm. die Klassiker.
1: Äh, ja, in kalter äh, Agent-Manier will dann Sam mehr davon wissen. Und Ronald legt direkt los. Er hebt eine Zeitschrift hoch, zeigt auf das Cover Halbmensch, Halbmaschine, der Mandroid. Bam, bam. Da ist es. Da ist es, genau. Ja, Dean scheint deutlich mehr an Bord zu sein als Sam, der eine sehr, naja, kalte, abschätzigen Ton auflegt und man ihm das auch deutlich ansieht, dass er das so ein bisschen komisch findet, ja.
0: Ich glaube, Ronald erklärt sowas wie so wie der Terminator. Und dann Dean springt zwar ja zwischen, ah, wie der in Terminator 2, der seine Form ändern kann. Und Ronald halt, ja, genau. T2. Genau. Ja, ja. Und Sam ist halt so, ah oh, ja, okay. Hören Sie, Mr. Resnick und so. Also ne, Dean ist halt voll an Bord. Man merkt, der mag Ronald und Sam. eher so mh. Ronald zeigt auf die 14 Times, und zwar auf die Ausgabe vom Juni 2006. Ich habe erst mal herausgefunden, dass dieses Magazin tatsächlich gibt und auch immer noch gibt. Und das scheint gar nicht so crazy zu sein, wie es wirkt. Also, die scheinen so komische Meldungen aus größeren Zeitungen abzudrucken. Die machen so die Bankings von allen möglichen Alien-Sachen, drücken ein paar Interviews ab und Berichte über kuriose Dinge und so weiter.
1: Ja, über Frösche, die vom Himmel fallen und so. Ja, Ach, keine Ahnung, über so verrückte Sachen,
0: die in Zeitungen sind und so. Und ich hätte tatsächlich fast, also die haben einen 1 Dollar für drei Ausgaben oder so, und ich hätte tatsächlich fast das einfach an abgeschlossen, um zu gucken. Aber man Was, muss anrufen, nicht, um es wieder oder? zu canceln. Oh. Und dann wollte ich mit niemandem telefonieren, um es wieder zu canceln. Nee, voll unangenehm. Deshalb, tut mir leid. Habe ich leider nicht gemacht. Aber die Titelstory story auf die ähm, Ronald da zeigt, ist nämlich eigentlich Birth of the Cyberman. Und Cyberman sind natürlich, das wissen wir alle, Bösewichte aus Doctor Who. Und diese Titelstory story scheint ein Interview mit dem Erfinder der Cyberman zu sein, was eigentlich ja tatsächlich ein für Nerds interessantes Thema sein könnte. Ja. Genau, aber nirgendwo heißt da irgendwas Mandroid. Und die Cybermen nehmen auch keine menschliche Gestalt an, glaube ich. Egal.
1: Das 14 Times Magazine ist übrigens publiziert von Charles Ford, der Erfinder und Herausgeber. Und das ist auch der, der das Book of Damned in Supernatural schreibt noch. Da hm. kommen wir noch zu.
0: Irgendwann später. Naja, Dean fragt nach Beweisen und Ronald hat auch Beweise. Das ist natürlich sehr komisch, dass der direkt welche hat. Und zwar hat er ein Videotape. Das legt er jetzt in seinen Player ein und erklärt, dass er direkt nach dem Einbruch Kopien dieser ganzen Aufzeichnung gemacht hat, weil er wusste, dass die Cops die Sachen sofort beschlagnahmen würden. Und man sieht Deans Gesichtsdruck und der ist so, ah, hm. also der ist ein bisschen begeistert von Ronald. Sam und Dean haben sich hingesetzt sind aber scheinbar doch irgendwie gespannt und eben, wie gesagt, auch Dean beeindruckt. Der Rekorder zeigt kurz bevor Ronald das einlegt, 12, also 12 a.m., also Mitternacht. Und hier wollte ich, wenn du gerne über Aliens reden würdest, ich möchte gerne darüber reden, was für ein dummes Zeitsystem die haben. Mitternacht ist 12 a.m. und dann kommt 1 a.m. Dann geht das hoch bis 11 a.m. Und dann da ist kommt 12 p.m. bis Mittag. Ja. Warum ist denn 12 p.m. Mittag und dann kommt 1? Warum ist nicht Ach, Ich finde das dumm. Warum ja. können die nicht einfach haben? Warum ist Mittag Ja, warum nicht 12 rechnen AM? die nicht in
1: Celsius, sondern in Fahrenheit? <lacht> ja, okay. Warum rechnen die nicht in Kilo oder in, in Kilometern, sondern in Miles? Ja. ja, warum warum warum, hör mal? <lacht> Aber ich finde ja. das extrem Woran hat doof? gelegen. Woran Wer hat das gelegen? Wer kommt man denn
0: auf die Idee mit 12 anzufangen statt mit 1? Ja,
1: keine Ahnung. Außerdem glaube ich, dass wir nicht wirklich 12 AM haben. Ja, Weil das nicht. blinkt. Die ganze Zeit es ist so, als wäre vorher Strom ausgefallen, es wäre einfach noch nicht der Juhlzeit ja. eingestellt worden. Als
0: hätten halt die Requisiteure den gerade reingesteckt in den Strom. So ungefähr. Ja, naja. Ronald spult ein bisschen durch dieses Band und stoppt dann schließlich bei 6 Minuten 36 Sekunden und 22 Millisekunden. Und ähm, scheinbar guckt da gerade dieser Juan in die Kamera und die Augen leuchten. Sam und Dean erkennen das natürlich sofort: ein Formwandler, Shapeshifter. Aber die sprechen es nicht aus, die werfen sich nur einen vielsagenden Blick zu. Und Ronald ist sich sicher, das sind die Laseraugen des Mandroiden. Auch wenn die Polizei behauptet, das seien Lichtreflexe. Ronald wird extrem aufgeregt. Die Polizei kann sagen, was sie will, aber der Mandroid ist da draußen und wenn die Polizei nichts tut, dann wird er eben etwas tun. Was natürlich auch nochmal wichtig Voll ist, dass gut. er das sagt. Er beschreibt dann das Vorgehen dieser Kreatur extrem genau. Beschreibt eben, ja, der lässt Mord als Selbstmord aussehen nimmt dann die Form seiner Opfer an, kundschaftet zuerst den Ort aus und schlägt dann zu und haut dann mit den ganzen Sachen ab. Und das ist natürlich krass, Ronald hat das Muster sofort erkannt und hat dann daraus auch geschlossen, wenn diese Verbrechen zusammenhängen müssen, dann versteckt sich das Ding wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen Anschlagsorten und vielleicht sogar unterirdisch, mhm. um seine Batterien aufzuladen. Dean ist eben trotz dieses letzten Punktes sehr schwer beeindruckt, denn das ist schon ziemlich gute Arbeit von dem.
1: ja. Also ich verstehe nicht so ganz, weil Formwanderer... Shapeshifter. ...ja nicht, weil bekannt sind, Sachen zu klauen. Ich meine, was machen sie damit? Nützt ja nichts, den Geld zu kaufen, zu klauen. Oder da äh, Juweliere zu verticken und damit Geld zu kriegen. Die wohnen hier unterirdisch in Kanalisation und machen, machen ja, ja nichts ja mit dem Geld. Klar. Was machen die denn? freizeit? Also wir erfahren versuchen? ja...
0: Klar, zum Beispiel. Also Ach, wir erfahren doch irgendwann, ich glaube in Staffel 5 oder so, da wohnt doch der Formwanderer... Shapeshifter. Auch einfach in einem Haus und bestellt sich Pizza. Ja, da. Ja, aber das sind ja, letztlich sind das ja mehr oder weniger normale Menschen. Aber die, die wir jetzt Menschen.
1: kennen, wissen wir, dass die alle in der Kanalisation leben. Ja,
0: weil die halt ein bisschen crazy sind. <lacht> die leben Sie halt ja so Hobby einen alternativen Traum. Lifestyle. Mm.
1: Naja, hier kommen wir jetzt zu der Adresse. Genau, wir haben nämlich vorher gesehen, dass die Adresse 675 West Hastings Street ist von der Bank. Jetzt sehen wir aber eindeutig, dass die Adresse in der Kilburn Avenue ist. Und ich bin natürlich äh, mal durch Milwaukee Street. gelaufen, um richtig, mir das anzuschauen. Richtig, tatsächlich stimmt alles da, außer halt die besagte Straße. Und an die, genau dem Standort ist tatsächlich die Town Bank oh, krass. in Milwaukee.
0: So, Ronald erklärt das also, Dean ist richtig beeindruckt und Sam setzt dann mit einem kalten Okay an zu reden. Also, okay, und er steht auf. Ich werde Ihnen jetzt die gesamte Weide erzählen und Ronald ist total freudig angespannt.
1: Aber wie, oh, oh Gott, man hört jetzt schon das Herz brechen. <lacht> also,
0: oh rückwärts in der Zeit hört man es schon. So, und auch Dean bereitet sich darauf vor, dass Ronald jetzt die Wahrheit erfährt. Quasi bereits sagen. Und wir sind Geisterjäger. Aber anstatt die Wahrheit zu erzählen, schmettert Sam Ronalds Recherche total ab. Das ist alles totaler Bullshit. Mandroiden gibt es nicht. Das ist einfach nur ein Mensch, der durchgedreht ist. Das sind keine Laseraugen, das ist eine Lichtreflexion. Und ich weiß, Sie wollen es nicht wahrhaben, aber Ihr Freund Ruhren hat die Bank ausgeraubt. Und Ronald fällt das Gesicht voll runter. Auch Dean guckt total überrascht,
1: was denn aber hier los ist. Aber sehr gut geschauspielert in dem Moment. Auch weil von diesem Lächeln... Schritt für Sekunde zu Sekunde, der Mund wickelt so richtig mm -hmm. runtergeht, Tränen machen sich, nee, das nicht, aber.
0: Ja, aber beide sind voll sprachlos. Und dann ist aber auch genau, wie du sagst, mega guter Schauspieler, der ist zuerst freut sich total, dann so, was, was? Und dann wird er aber mega wütend und das geht aber alles ja. super rüber, genau. Denn dann wird er total wütend und dann brüllt die an, raus mit euch! Und das ist absolut brutal von Sam. Mm. Also ich finde das von allen Schauspielern echt gut rübergebracht, auch Dean dieses, warte, wir sagen dem nicht die Wahrheit, was machst du da, Sam? Aber
1: Sam, nein, wir erzählen dir gar nichts. Warum auch immer, er sich dafür entschließt.
0: Das macht schon Sinn. Er erklärt das ja gleich. Ja, aber... Also er erklärt es halt, weil er den nicht... Wenn er dem jetzt einen Knochen hinwerfen würde, dann würde der ja. rausgehen und würde es versuchen, aber letztlich oh. würde er sich nur in Gefahr bringen. Er liegt mit der Einschätzung zwar falsch, weil... Eben. Ohne den Knochen hinzuwerfen, bringt er sich in Gefahr, aber, naja, können wir darüber reden, wenn es jetzt gleich dazu kommt, wenn sie diskutieren. Wir kommen zu Sequenz 4. Wo ist Waldo, der mordende Verrückte? Wer ist Waldo? Dieser mit dem gestreiften Pulli und der Brille und der Mütze, den man in diesen Wimmelbildern... Wer ist Waldo? Der ist Waldo. Hä? Ich melde mich nochmal aus dem Schnitt, um wieder etwas richtig zu stellen. Im Deutschen heißt das Ganze nicht, wo ist Waldo, sondern wo ist Walter. Ricky war also zu Recht verwirrt an dieser Stelle. Waldo heißt es nur in Nordamerika, aber in Deutschland heißt es, wo ist Walter. Im britischen Original heißt dieser Mann mit der lustigen Pudelmütze Wally, in Frankreich Charlie, in Norwegen Willy und in Dänemark Holger. Okay, weiter mit der Folge.
1: Cut in Sam und Deans Hotelzimmer. Sam kommt gerade herein, zumindest hört man gerade, wie die Tür zugeht. Ja, er hat die Videokassette in der Hand und Dean hält ihm vor, wie hart er jetzt gerade zu Ronald war. Mhm. Wir erfahren, dass Sam die gesamten Videoaufnahmen aus der Bank beschlagnahmt hat von Ronald. Voll der move Man, Ja, das ist wirklich Mann. so.
0: Hat einfach mal die Regierungskarte gezogen. Ne? Ja, Arsch. Dean steht außerdem währenddessen vor ihrer eigenen kleinen Crazy-Wand, die natürlich deutlich an Ronalds hat, Und äh, das ist nochmal ein schöner visueller Hinweis darauf, dass die gar nicht so unterschiedlich sind.
1: Und zum Glück ist hier die Schleichwerbung ziemlich dezent gehalten in dem Moment. Das ganze Hotelzimmer von Schlitzbier dekoriert ist, also wirklich das ganze Zimmer. Und Dean trinkt gerade auch eins. Tatsächlich, es gibt Schlitzbier, es liest sich auf der Dose aber anders. Und es sieht auch nicht so aus, aber es soll Schlitzbier sein, definitiv. Okay. Und das ist einer der berühmtesten Biere, die wirklich aus Milwaukee stammen. Es gibt eine Riesengeschichte darum und das ist auch äh, irgendwie voll toll, keine Ahnung. Aber kleiner Fun Fact, in den Simpsons erfährt man, dass Duff Bier äh, Schlitzbier ist mit ein bisschen Wasser.
0: <lacht> ah, okay. Ja. <lacht> ja, wenn euch das, wenn euch mehr dazu interessiert, dann äh, hört morgen gerne rein. Im Ricardas Podcast-Feed, hier sind Hopfen und Malz nicht verloren. Podcast. Ja, ich ich habe auch
1: geschrieben. Sehr lange und aufregende Geschichte, aber wir sind halt kein Bierpodcast. Ja, genau. Und deshalb
0: dachte ich, ich habe für dich jetzt einen erfunden. Hier sind Hopfen und Malz nicht verloren.
1: Ja, Sam legt die Kassette in den Rekorder und startet das Video. Dien gefällt es nicht, dass Sam so hart zu Ronald war. Noch weniger gefällt ihnen, dass Sam so ein guter FBI-Agent, äh, dass er so gut spielt, als wäre er das. Mhm. Naja, so oder so hätten die beiden Ronald doch ruhig ein bisschen was sagen können und sei es nur ein Lob für die gute Arbeit. Weil die ha er hat ja schon ein bisschen Arbeit abgenommen so. Mhm. Ja, das finde ich auch ganz süß, dass den hier Ron lobt, aber eben ja noch die Polizei gelo äh, diskriminiert hat <lacht> für die Arbeit, die sie getan haben. So.
0: Ja, diskreditiert.
1: Ja, finde ich ganz nett.
0: Die Polizei würde halt nicht nach übernatürlichen Wesen suchen und Ron hat es getan, deshalb. Lobt ihn ja, wahrscheinlich ja, ja, dafür. Ja, ja. Und er hat ja auch mega viel rausgefunden. Also, ne? Eben. Dafür, wie nah Run an der Wahrheit dran war.
1: Ja, aber würden die mit der Polizei auch mal kooperieren? So, okay, klar, können sie jetzt schlecht, wenn die sagen, ja, wir machen jetzt hier einen Vomwander shapeshifter Fertig.
0: Verstehe ich. <lacht> Hallo, wir haben einen Formländer, würden gerne mit ihnen zusammenarbeiten.
1: Ja, aber als die mit der da kooperiert haben, hat es auch gewuppt.
0: Eigentlich nicht, die mussten eigentlich die ganze Zeit gegen die arbeiten.
1: Nee, am Ende ja nicht, als Sam mit der und ja, war. Ja, in
0: Gefahr war. Noch.
1: Und die hat das Leben gerettet von denen. Naja, okay. Na ja. hm. Sam sieht das alles ein bisschen anders. Ronald ist nur über etwas gestolpert, das für ihn sehr wohl tödlich enden könnte. Er ist immerhin nur ein Zivilist und kein Jäger. Ja. Dean gibt ihm irgendwo recht, während er den Kanalisationsplan der Stadt mit den bisherigen Anschlagen, an, an, <lacht> Anschlagorten... Abgleicht. Mein, abgleicht. Punkt, Mann. Punkt. So. <lacht>
0: <lacht> Punkt, ey. So, Sam ist dann in der Aufnahme mittlerweile auf den Moment gekommen, wo die Augen so flackern. Und ja, die beiden sind sicher, dass es definitiv ein Shapeshifter-Formwandler das ist, das ganz charakteristische Augenflackern. Und ähm, Sam hasst die Dinger.
1: Hier ein cut formwandler <lacht> <lacht> Schnitt
0: Raphael an vergangenheits
1: ich
0: bin dir um Meilen voraus. Die natürlich noch mehr, denn immerhin steht er wegen einem immerhin unter brutalem Mordverdacht. Also Verdacht, dass er einen brutalen Mord begangen hat, nicht der Mordverdacht ist brutal.
1: <lacht> <lacht> Boah, brutal, du stehst hinter noch geil.
0: hat seine Arbeit mittlerweile beendet und entdeckt, dass diese beiden Einbruchsorte tatsächlich entlang der gleichen Abflusslinie liegen und dass es noch eine weitere Bank gibt, die in dieses Muster passt. Und das finde ich so ein bisschen wischiwaschi. Das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie, was der da macht. Der macht einfach mal drei Linien auf irgendeine Karte, legt die drauf, ah ja, alles klar, der ist da. Aber das ist so komisch, weil der malt ja auch einfach nur eine Linie von Kanälen ab, aber das sind ja überall Kanäle. Ja. Und warum muss der unbedingt Ronald schließt darauf, der wohnt wohl irgendwo zwischen dem Juwelier und dieser Bank. Und dann muss der in der Kanalisation da leben. Aber die ist ja groß. Die hat ja auch Beine, dieser Typ. Also, das ist ja, ein klar. bisschen absurd. So bla bla, Kanalisation, da ist er los. Gehen wir hin. Aber egal. Wir machen einen Cut. Wir wissen ja jetzt, wir müssen in diese Bank. Und wir sehen ein paar kurze Aufnahmen, die uns zeigen, dass wir jetzt in einer Bank sind. Dann sehen wir Sam und Dean, die in Overalls, einer Sicherheitstechnikfirma, mit einem Sicherheitsmann reden, der die gerade so durch die Bank führt.
1: Den Okidoki-Guide.
0: Genau. Laut dem Skript heißt dieser Sicherheitsmann Henry, deshalb werden wir den jetzt immer Henry nennen, mhm. aber es ist der Okidoki-Guard. <lacht> Sam und Dean behaupten, dass sie einen Routinecheck am System durchführen wollen, weil es gab wohl mal an anderer Stelle gab es Probleme mit dem Sicherheitssystem und hier jetzt besser Vorsicht als Nachsicht, wir checken das lieber mal aus. Also sind die beiden auch schon im Kameraraum und der Sicherheitsmann lässt die beiden ganz freundlich allein. Er sagt Oki-Doki, Dean, ich mag ihn. Er sagt Oki-Doki, Sam, vielleicht ist er der Formwender, Dean, na dann werden nach Hause folgen und ihm eine Silberkugel verpassen. <lacht> Sam und Dean setzen sich bereit, die Kameras jetzt für längere Zeit zu beobachten. Einer von beiden, ich bin mir nicht mehr sicher, wer bereut noch, dass sie kein Popcorn haben. Wahrscheinlich Dean. Dean ja. <lacht> ähm, Wahrscheinlich Dean. Ja, und hoffen dann, dass sie irgendwann mal einen Augenflackern sehen. Scheinbar vergeht eine Weile, doch obwohl Dean ähm, also sehr, sehr detaillierte Recherche durchgeht. Also der guckt also auch wirklich jedes Augenpaar sich genau an und auch nichts anderes. Nee, nee. Ähm, Aber nee, da finden sie nichts, außer dass Okidoki tatsächlich Doki zu sein scheint. Und dann... Endlich finden sie aber etwas, denn einer der Kassierer hat reflektierende Augen und das natürlich. Aha, auf geht's, die beiden springen sofort auf und dann hält Dean aber nochmal kurz inne. Auf einem anderen Bildschirm entdeckt er nämlich, dass Ronald gerade in die Bank kommt und die Eingangstüren mit Ketten und Schlössern von innen verschließt. Na toll.
1: Nicht unauffällig.
0: Und er führt dann das ja auch weiter. Er hat auch recht
1: coole Vorrichtungen dafür, fällt mir gerade ein. Der hat ja nicht einfach nur Silberketten, die haben so ein Ding, womit die das zuziehen. Sieht man auch später nochmal, sieht weird aus. Aber also ist nicht so nicht richtig spontan. schwere Ketten?
0: Nee, natürlich nicht. Das ist doch nicht spontan. Nee, der ist ja schon vorbereitet. Ja, ja. Wir machen dann einen Cuts, Ronald, der ganz im Sinne von, wir machen jetzt das Ganze mal nicht unauffällig. mit einer großen Sporttasche und einem Sturmgewehr die Treppe zur Haupthalle der Bank runterkommt. ruft, das ist kein Raubüberfall. Und zweimal in die Luft schießt. Ja, welch eine Ironie. Finde ich gut. Das ist lustig. Es ist wieder. Ronald ist einfach ein toller Charakter. Ich mag Ronald, der ist so sympathisch. Also ich weiß nicht, was ich tun soll, dann.
1: Gehe ich da jetzt rein, ja. aber Leute, man habt keine Angst vor mir. Ich bin der Gute. Der ist so überzeugt von der Sache, dass das zwar falsch angeht, aber, ja gut, es gibt eigentlich kein Aber. Aber er steht so <lacht> hinter seiner Überzeugung, dass da jetzt was falsch ist. Genau. Geht und jeden ich möchte geht. euch nichts tun, das ist kein Raubüberfall. Find's aber okay. alle auf den Boden und
0: ich erschieße euch. Ja. Naja. Sequenz 5. Die Männer in schwarz und das Wesen in Menschenhaut.
1: Ronald schießt nochmal zweimal in die Luft. Panik bricht natürlich aus. Es ist klar, dass auch Ronald heillos überfordert ist von der ganzen Situation hier gerade. Er versucht alle Leute dazu zu bringen, sich in die Heilmitte auf den Boden zu legen. Katze, so Sam und Dean, die gerade einen Gang entlang gehen, offensichtlich auf dem Weg zu Ronald. Dean beschwert sich, dass Sam dagegen war, Waffen mitzunehmen, aber das hat ja keiner ahnen können. Ein paar Menschen kommen ihnen panisch entgegen.
0: Ja, also Sam hat auf der einen Seite natürlich recht. Sie konnten jetzt nicht damit rechnen, dass Ronald in die Bank gestürmt kommt.
1: Allerdings suchen die einen menschentötenden
0: Shapeshifter, Formwandler. Also warum sie keine Waffen mitgenommen haben, macht auch keinen Sinn. Nicht wirklich. Und außerdem, als sie so diesen Flur entlang gehen, ist die erste Tür auf der rechten Seite, auf die sie gerade zugehen, mit Security beschrieben. Und man müsste ja meinen, dass die eigentlich gerade aus dem Security-Raum raus sind. Vielleicht haben sie sich auch verlaufen, das kann auch ja, sein. Gibt es nicht
1: extra Räume nochmal für die Kameras? Also macht wirklich der Security, mann der kann ja nicht in der Bank sein und dann noch vor der Kamera sitzen.
0: Ja, aber wenn er vor der Kamera sitzt, ich macht er das doch im Security-Raum. <lacht> naja, ich finde es ein bisschen komisch. Ich würde denken, dass der Kameraraum auch der Security-Raum ist. Ja, gut, wer weiß. Sein. Naja, naja,
1: gut. Ja, one der kleinen Leuten in der Bank gerade, dass er die Eingänge versperrt hat und er der Einzige mit einem Schlüssel ist. Da kommen Sam und Dean auch schon dazu. Dean spricht wollen direkt an und versucht ihn zu beruhigen. Der kann es aber überhaupt nicht fassen, dass die beiden FBI-Agent hier als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma anzutreffen sind. Ja. Was ist hier los? Vollkommen aufgeregt bedroht er die beiden mit der Waffe. Sie sollen runter auf den Boden und sich erklären, ja. Bevor sie aber antworten können, redet Ronald aber einfach weiter, ob die beiden bei den Männern in Schwarz sind, also The Men in Black, oder vielleicht sogar für den Mandroiden arbeiten. Ja,
0: kann ja. alles sein. Das ist auch wieder, Es ist so gut rübergebracht einfach, Ronald. Der ist so aufgeregt, der weiß gar nicht, was er
1: tun soll. Erzählt, was los ist. Ihr arbeitet doch bestimmt für die Männer in Schwarz. Warum redet ihr nicht? So. Ja, für die Men in Black, ja.
0: Ja, das ist einfach mega gut. Gefällt ja. mir echt gut. Und Sam möchte dann widersprechen, aber... Dean hat recht gehabt. Ronald will überhaupt nichts davon hören. Er mag ihn nämlich nicht. <lacht> Süß. Ja, Deans Blick zu Sam an dieser Stelle, habe ich es dir doch gesagt, ist auch super, weil das für mich wieder ein Zeichen von gutem einfach ist. Also weil dieser Dialog müsste ja nicht stattfinden. Auch dieser Blick, das nimmt ja keine Zeit ein oder so. Aber es zeigt so viel, dass es tatsächlich Charakterdynamiken gibt in dieser Folge. Wie gesagt, für den Plot ist das nicht wichtig, ob Ronald jetzt Sam mag oder nicht. Das spielt ja auch tatsächlich keine riesengroße Rolle. Ja. Aber es zeigt einfach so, Dean versteht Ronald, Sam eher nicht so. Das gibt einfach alles so ein gutes Gefühl von Charakterdynamik zwischen den drei Rollen.
1: Ja, ist aber voll oft so, dass so der Freak, den man eigentlich denkt, dass es halt ein Verrückter ist, dass Dean eher mit den sympathisiert als Sam.
0: Ja, genau, aber das, na, es wird eben hier nochmal einfach nur in so einem kleinen Blick und so durch diesen ganzen kleinen Dialog uns rübergebracht. Ich finde es gut. Ja. Toll, Ben. Gute Arbeit.
1: Ronald hält kurz inne und befiehlt dann einem anderen, der in der Bank ist, Sam und Dean nach Waffen zu untersuchen. Ja, da kommt dann noch zusehen und tatsächlich findet er ein kleines Silbermesser in den Schuh, nimmt es ihm weg und gibt es Ronald, der nimmt das Messer und wirft es in so einen. In irgendeinen Kasten.
0: Also, ich habe mir erklärt, dass das so ein Kasten ist, in den die Bankangestellten die Überweisungen reinstecken.
1: Ach so, ich dachte vielleicht so ein Datenschutzding. Zum Datenschutzentsorgen.
0: Zum Datenschutz. Äh, zum,
1: ja, ja, wenn, wenn du Formulare hast, die halt Daten drauf haben, die ein du Shredder. aber. Nee, nicht Schredder. Die kann man ja zusammensetzen in dem Puzzle. Also wir auf der Arbeit haben extra so einen Kasten, wenn du was weg das lass es nicht im Müll tun, sondern muss es da rein tun. Okay. Da kann man Und noch keine noch Da ist Loch drin oder was? Ja, ja. Okay, alles klar. Das führt dann zu den Außerirdischen. Ah. Die produzieren damit die Pfannkuchen. Ja, das Mehl <lacht> für die Pfannkuchen. Das Mehl für die Pfannkuchen, genau. Okay. Ist es nicht mega gefährlich, so einen Messer in den Schuh zu tragen?
0: Ja, wahrscheinlich habe ich auch gedacht, wäre jetzt blöd, wenn der einmal blöd umknickt. Ja, dann hat er das definitiv. Da ja, das ist schon ein bisschen ja. komisch. Ich finde es auch ein bisschen komisch, warum dieser Typ, der ihn durchsucht, tatsächlich das Messer nimmt. Also man müsste doch meinen, dass der Optimalfall für diesen Typen, der den durchsucht, ist, herauszufinden, wer hat eine Waffe. Geil. Dann, nee, nee, ist nichts. Alles gut. Und vielleicht dann, ist das ja schon
1: der Formwandler.
0: Vielleicht, nee, ist er nicht. Wir wissen, dass er es nicht ist. Das wissen wir nicht. Doch, der Bankangestellte ist ja. Vielleicht Figialer hat er schon
1: mittlerweile er. mal seine Form geändert. Ah, muss aber ich
0: glaube nicht, dass der mhm. Formwandler ist. Ja. Und dann könnte ihr das Messer auch nicht anfassen.
1: Oh, das ist richtig. Ja, guter Punkt. Ja. Außerdem trägt Dean hier einen Ehering. Ich dachte mir, warum gehört das jetzt zur Masche, als Security-Dude? Kann er
0: nicht auch einfach nur einen Ring tragen?
1: Nee, nee. <lacht> der hat noch nie etwas so einen Ring getragen. Er hat viel Schmuck, das ein paar Freundschaftsarmbänder also mit Joe.
0: Sieben Ohrringe die ganze Zeit mm. und so weiter.
1: <lacht> die tragen nie Ohrringe. <lacht> ja, Aber okay. Ich weiß nicht. Naja.
0: Wenn einer von denen Ringe trägt, dann ist doch Dean. Sind wir uns sicher, dass er keinen Ringe anhat? Keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich wegen der Verlobung mit Joe. Mm. <lacht> so, Dean will Ronald dann dazu bringen, die Waffe wegzulegen. Aber der macht da nicht mit. Denn wenn niemand sonst diese Dinge erledigt, dann muss er es eben selber tun. Dean will erklären, dass er und Sam genau deshalb da sind, die haben die Vorbereitung von Ronald genommen und sind deshalb jetzt hier, die sind nämlich Profis, die kennen sich damit aus. Aber Ronald kann das erstmal nicht so richtig glauben, weil alle halten ihn ja für verrückt und wie könnten sie denn auch anders, der arme Ron. Dean ist kurz still und überlegt dann, was er tun könnte und dann bittet er Ronald, näher kommen zu dürfen. Oder nein, dann bittet er Ronald, näher zu kommen, genau. Der zögert aber zuerst, kommt dann aber doch und Dean flüstert ihm dann zu, es ist der Filialleiter. Und da ist Ronald erstmal baff. So, was? Moment, ihr glaubt mir wirklich? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum ist das so? Und Dean erklärt dann weiter, warum sie hier sind, dass sie die funkelnden Augen auch gesehen haben. Genau, so, dann scheint sich Dean so sicher zu sein, dass er aufsteht. Die beiden müssen sich jetzt nämlich beeilen, aber da wird Ronald wieder aggressiv und brüllt Dean an, dass er auf jeden Fall wieder zurück auf den Boden soll. Warum sollte Ronald Dean glauben? Aber Dean beharrt darauf, dass sie keine Zeit mehr haben und ich kann ja weiterhin die Ge deine Geise sein, du hast ja die Waffe. Und ja, Ronald sieht das so ein bisschen ein. Ich finde, es ist schön hier, es ist so ein bisschen klar, dass Ronald auf der einen Seite super gerne möchte, dass ihm einfach nur Leute glauben, aber dass er auf der anderen Seite auch so viel negative Erfahrungen gemacht hat mit Leuten, die so tun, als würden sie ihm glauben, dass er hier eben so wankemütig reagiert. Also weil immer sobald er hört, Moment, du glaubst mir, ist er erstmal so, oh cool, wir sind für immer ja. Freunde, aber gleichzeitig in dem Moment, wo Dean dann eine Forderung stellt quasi an ihn, wird er wieder, zieht er sich mega zurück. Weil ich meine, das letzte Mal, als er den vertraut hat und den alles offenbart hat, haben die seine Kameraaufnahmen mitgenommen. Ja. und damit ist das auch wieder ein Punkt so. das greift alles ineinander und ja Ronald ist toll
1: ja auf jeden Fall vor allem ich glaube du hast bewusst auch so geschrieben dass wir ihn mögen glaube ich ne dieses dass er halt eigentlich verrückt in Anführungsstrichen ist aber genauso wie Sam und Dean mhm. weil dieses über für andere natürlich verrückt klingt und einfach nur dass ihn halt keiner glaubt beziehungsweise er es einfach nicht so umsetzen kann und äh, in Wirklichkeit einfach ein netter harmloser Kerl ist naja
0: harmlos ist so eine Sache er hat offensichtlich ja. ein Sturmgewehr
1: <lacht> krass als
0: die dann aber Ronalds Verdacht bezüglich des Monsters in der Bank nochmal untermauert, lässt diese sich dann doch auf die Sache ein und besteht aber darauf, dass die anderen Geiseln erstmal in den Tresor geführt werden sollen. Und das tun sie dann auch. Draußen sehen wir einen Polizist, der sehr auffällig, unauffällig an der Tür der Bank vorbeigeht, mal so hinguckt, aber scheinbar nichts bemerkt. Und es sieht erstmal nicht so aus, aber das hängt, eigentlich hängt halt diese schwere Kette mit dem Schloss. Und dann geht er noch so ein paar Schritte weiter und dann, okay, es ist da drin und dann sehen wir, dass schon einige Polizeiautos vor der Bank stehen. Und scheinbar nur auf die Bestätigung gewartet haben, dass da wirklich was so los ist. Die Sache wird ernst.
1: Ja. Mittlerweile sind alle im Tresor. Dean spricht nochmal Mut zu. Die Geiseln scheinen tatsächlich ziemlich beeindruckt sein, zu sein von der Situation, äh, von, von der, äh, von Dean. Punkt. Mhm. Ja, die Tür Zumindest geht zu. Zumindest die eine da. Die. Ja. Mhm. Die Tür geht zu. Dean schließt ab. Ganz cool. Also, ist das wirklich so in Banken, dass sie drinnen? Ich bin mir
0: nicht ganz sicher, aber es wäre schon cool tatsächlich. voll ey. Und so eine mega dicke Tür.
1: Ja, gut, das ist glaube ich wirklich so, aber das mit diesen Fiu fiu fiu. Mega, naja. Ja, eine der weiblichen Geiseln ist sehr bewundert von Dienstmut Mut, genau. Ein bisschen zu sehr. <lacht> Ja, ist ja so ein Schnupf <lacht> zu sehr, Alter. Warum
0: mag die Dean? Was ist mit der? Los? Nein,
1: aber also, mich würde andere Sachen kümmern. Kommen wir später zu. Cut okay. aus dem Inneren de eines Büros sehen wir, wie sich der aber Lauf Aber ich muss von doch Rale das loben. Oh, sorry.
0: Ich muss das noch loben. Denn das ist ja Sherry, die Dean die so toll findet. Und Sherry wird später ja noch mal wichtig. Und ich finde das wieder ein Zeichen dafür, wie gut die Folge geschrieben ist. Oder das ist etwas, was mir zumindest extrem gut gefällt. Wir lernen hier einmal Cherry kennen, aber die hat noch primär diesen Witz letztlich, weil also das Ganze baut sich jetzt immer weiter auf, dass die jetzt in dem Tresor drin sitzt, in dem ja auch Sam mit drin ist, das hatten wir nicht gesagt, die ganze Zeit über Dean schwärmt und dann kommt er ja später dazu und hat sich dem Entführer angeschlossen. Also das ist einfach nur ein Setup für einen Witz, aber auf der anderen Seite wird Cherry tatsächlich auch für die Story später noch mal wichtig und so lernen wir die schon mal kennen. Und ich finde, das ist ein super Kniff, wenn man Leute erst in einem anderen Szenario kennenlernt, wenn die später noch mal wichtig werden. Und genauso ja, ist sie auch mit... Ja, wäre es blöd. Ja, also genau. Woher kommt aber, die? Also, aber man kann sich ja auch einfach vorstellen, dass die einfach, das ist eine, die in dem Tresor mit drin sitzt und am Ende kommt dieses Formwandler hin und her. Shapeshifter. So, und genauso ist das aber auch mit Henry, der ja auch, wir lernen den kennen, das ist der Okidoki-Guard und dann ist er auch der mit dem Herzanfall. Wir kennen den Charakter einfach schon mal und dann, dadurch wirkt das Ganze gerade in so einem Setting wo wir so eine vertraute Atmosphäre aufbauen sollen, wirkt das Ganze eben auch ein bisschen vertrauter, weil wir kennen den Charakter schon und wir kennen den schon. Und das ist super. Gefällt mir toll.
1: Ja. Cut aus dem Inneren eines Büros sehen wir, wie sich der Lauf von Ronald Waffel durch die Tür steckt. Er öffnet die Tür, Dean ganz entspannt dahinter. Dean hat den Urwald ausgezogen scheinbar, also ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Und ähm, ja, gibt Ronald so ein bisschen Befehle. Also er hat jetzt hier so ein bisschen das, die, die, die Hosen an. Genau. Ich finde. Den Overall aus.
0: Die, die, ja. <lacht> die Szene ist auch so ein bisschen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Ronald in der Szene auch. Dim, 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 dim noch macht. Also wenn man sieht so, Ronald ist so voll in seinem Actionfilm-Molus. Boah, ich bin jetzt der Held von so einem Actionfilm. Also wie er so die, mit die Waffe reinsteckt und die Tür öffnet und direkt alles sichert. Das ist so, ah, guck mal, der hat Actionfilme gesehen und fühlt ja. sich gerade wie so ein richtiger Held. Und <lacht> ich finde die Bildsprache hier generell ist eben, du hattest das schon gesagt. Dean ist jetzt offensichtlich der, der in der Befehlsposition ist und ich finde, das zeigt eben, also die Bildsprache von dieser ganzen Szene bringt das eben super gut rüber. Wir wissen, es ist auf jeden Fall Zeit vergangen, weil Dean hat sich einen Overall ausgezogen, aber in der Zeit haben die wohl auch so viel geredet, dass Ronald Dean vertraut und tatsächlich auch anerkennt, hey, ich weiß, du hast die Dosen, du kennst dich hier aus, du weißt, was hier los ist, mhm. aber ich äh, bin auf jeden Fall immer dabei und ja, das zeigt so eine schöne das ist Dynamik, das ist mega gut.
1: Ja. Während Dean den Nachbarraum checkt, schaut Ronald hinter den Tisch. Tollpatschig entdeckt er dann einen Hautschleimfetzen, den der Shapeshifter zurückgelassen hat. Formwandler. <lacht> ja, sorry, sorry. Genau, wenn sie sich verwandeln, das kennen wir ja schon. Ja, und er rutscht da halt so aus und bleibt drin liegen, weiß erstmal nicht, was es ist, aber ja, es ist halt die Haut eines Shapeshifters. Formwandler. Aber auch, wie er hinfällt, ist so. Mhm. Wow. Sieht sehr ziniert aus, also so. Nicht so natürlich, finde so. ich, wie so auf einer Bananenschale ausrutschen. <lacht> so sieht das aus. Ja, das, das ist aus.
0: wahrscheinlich absichtlich. Das
1: ist ja. Naja, den Krach hat auch Dean gehört, der kommt also jetzt dazu. Ronald bemerkt die eklige Suppe, in der er jetzt da jetzt drin liegt und Dean erklärt ihn halt nochmal auf Nachfrage, was das Zeug denn jetzt hier ist. Ja, jetzt sind die Jäger wieder auf Null, weil Blöd. der hat halt seine Haut abgestriffen, Jetzt ne? kann es
0: wieder jeder sein.
1: Richtig. Ronald wundert sich noch, wie lebensecht Roboterhaut sein kann. Als Dean die Sache einmal klarstellt, dass das Ding hier kein Mandroid ist und kein Roboter, sondern halt ein Formwandler. Shapeshifter. Quasi so ein Mensch, der seine Gestalt komplett verändern kann, der im Moment auf Geld aus sein scheint. Mhm. Während Ronald die Sache noch verarbeitet, findet Dean einen silbernen Brieföffner und steckt ihn sich ein. Nur Silber kann den Formwandler töten, daher kommen wahrscheinlich auch die alten Werwolfgeschichten.
0: Und das ist ein bisschen eine komische Story von Dean. Der erklärt das ja Ronald so, aber ich glaube in drei Folgen oder so haben wir es ja auch mit Werwölfen zu tun. Also wir wissen, dass es Werwölfe so, gibt. Also ja. die alten Werwolfsgeschichten kommen wahrscheinlich von den alten Werwölfen ja. oder
1: nicht? <lacht> ja. Aber na gut, zusammen. vielleicht möchte er das
0: einfach nur so Ronald erklären. Naja.
1: Kann sein. Vielleicht
0: wusste Ben Allen doch nicht, dass Werwölfe vorkommen sollen.
1: Aber ja. egal. Ja, Dean verlässt dann das Büro. Ronald kommt nach einem kurzen Moment nach mit einem Lächeln, schaut er nochmal zurück auf den Schreibtisch. Er ist jetzt ein Monsterjäger. Oh yeah. Ja. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, witzig, ist das nicht das richtige Wort dafür. Aber ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber dass er die Tür schließt. Ist ja so, so Noob-mäßig. So. Level abgeschlossen. Die... Ja, so. Ja. ich
0: Tatsächlich, ich hm, weiß, was du meinst. Man müsste meinen, dass man die auch einfach offen stehen lassen da, kann. Dean
1: ja. macht das ja auch. Und hm. er so, ja. ja,
0: gut, der kann ja auch die Tür nicht zumachen, während <lacht> Ronald noch drin ist. Okay, tschüss. <lacht> wir kommen zur Sequenz 6: Licht aus. Vor der Bank ist die Polizei jetzt nämlich in voller Stärke vertreten. Helikopter fliegen über die Straße, wir sehen etliche Polizeiautos, Ein SWAT-Truck. Einsatzkräfte überall. Auch die Nachrichten kommen mittlerweile dazu. Absperrungen werden aufgebaut. Die mobile Einsatzzentrale wird eingerichtet. Toll. Lieutenant Roberts fährt vor, schaut auf den Sniper-Trupp im Kirchturm und geht dann in die Einsatzzentrale.
1: Wir sind hier noch mit dem Helikopter und der ist deutlich animiert, weil er macht da sehr, sehr geschickte <lacht> Wändemanöver. Wow, ja, also Barrel macht Bro. er ja wirklich.
0: Das ist, ja. Wie wär's, wenn ich den steuere, während ich draußen hänge? Wow.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wir sind in der Einsatzzentrale. Und sehen Sergeant Tucker, der gerade in einem Café herumrührt und auf die Kameras schaut. Roberts kommt rein, erkundigt sich nach der Lage. Aber es gibt nichts Neues zu berichten. Das ist alles immer noch, wir wissen nicht genau, was los ist. Hm, naja. Tucker bemerkt etwas ungläubig, dass der Entführer, äh, der Entführer? Warum Entführer? Der Geiselnehmer. Blöd, <lacht> wer hat diese Notizen geschrieben? Dass der Geiselnehmer ähm, als allererstes die Eingänge versperrt hat. Und das ist natürlich komisch. Hm. Aber naja, wer weiß.
1: Aber warum wundert, ist doch, also... Naja, nee, also man
0: müsste ja meinen, dass denen sein Ziel ist, schnell rein, schnell raus.
1: Ach so, ja gut, aber ist ja eine Geiselnahme das, und da ja, ja, wäre es dann blöd, das nicht abzustellen. Aber ich denke, die
0: Idee ist ja wahrscheinlich, dass der eigentlich die Bank ausrauben wollte. Und dann macht man wahrscheinlich nicht den Ausgang zu erstmal. Mhm. Lieutenant Roberts kommt jetzt auch ein bisschen komisch vor, aber hey, komm, wir machen jetzt erstmal den Strom aus. Dean und Ronald kommen gerade in die zentrale Halle und Ronald freut sich einfach, dass er nicht irre ist, also dass wir das erklärt. Dass er ihm die ganze Zeit dachte, hatte er befürchtet, er würde verrückt werden, aber jetzt weiß er, dass er recht hatte, zumindest ein Großteil. Und er bedankt sich auch bei Dean, dass er so ehrlich zu ihm war, aber der winkt das ab. Und in dem Moment geht der Strom aus. Ei, ei. Im Skript, das habe ich hier nicht dran geschrieben, aber im ersten Entwurf sollte dieses Gespräch in der Einsatzzentrale, wo sie sagen Strom aus, noch vorher kommen, bevor Ronald und Dean in das Büro gehen. Und ich finde es sehr vernünftig, dass sie das umgestellt haben, weil ja. das wäre irgendwie doof gewesen. Ja, und auf jeden Fall mega süß von Ronald, finde ich, dass ja, er sich auf jeden so bedankt. Fall. Die, Lichter, die Lichter. Die Lichter. erlöschen. Ich war schon bei Erlöschen. Deshalb. Die Lichter erlöschen. Gut. Die Kameras schalten sich ab und die Notbeleuchtung geht an. Dean erkennt das sofort. Zeichen, die Bullen sind da.
1: Das ist deren Art, Hallo zu sagen.
0: Genau. Und Dean ist im totalen Routinemodus. Das ist ein bisschen komisch, dass, wie oft war der schon in der Bank, <lacht> während die Polizei kommt? Aber naja. Er weiß auf jeden Fall, die Bank ist sehr wahrscheinlich bereits umstellt und ohne Strom gibt es auch keine Kameras. Das heißt, wir können auch den Shapeshiften, Formwandler, ich mir identifizieren. Und jetzt kann der ja überall sein. Es sieht absolut nicht gut aus. Ein Geräusch in der Halle lässt Ronald aufschrecken. Er richtet so die Waffe in eine Richtung. Und Dean hat es auch gehört. Wir cutten in den Tresor. Da möchte Sherry noch mehr über Dean erfahren von Sam. Und möchte so ein bisschen mehr darüber reden, was für ein unglaublicher Heldenmut der noch hat. Aber Sam ist jetzt nicht unbedingt in der Stimmung tatsächlich, über Dean zu sprechen.
1: Ja, ist auch ein bisschen over the top alles. Wie die da... Also ich verstehe das auch nicht, warum sie da so ist. Naja, also
0: ich finde, es ist schon, also klar, das ist so ein bisschen überzogen, aber es gibt ja auch so Sachen wie Stockholm-Syndrom. Ja, so, ja. Stockholm Aber dass sie so sehr auf einen Helden aufspringt, der sie rettet in der Situation, ist, glaube ich, psychologisch durchaus nachvollziehbar. Die sind
1: gerade mal eine Stunde höchstens eingesperrt. Ja gut, aber sie
0: sind von einem Typen mit Waffen eingesperrt. So. Ja, also Ja, und man die da hat halt auch eine Waffe.
1: Hm? Die hat jetzt auch eine Waffe. Ja, aber das weiß die ja
0: nicht. Ich finde, es macht schon irgendwie Sinn und es ist halt. Für den Witz ist es ziemlich gut und es ist jetzt nicht super unglaubwürdig, finde ich. Der Sampe macht es schon, ist es schon okay. Naja, Sam ist aber wie gesagt nicht so in der Stimmung und den anderen ist primär heiß, denn scheinbar gibt es auch keine Luftzirkulation im Tresor oder zumindest nicht mehr. Dann öffnet sich die Tresortür und es ist Dean und Sherry ist total begeistert. Yeah, mein Held, da ist er. Und dann sieht sie, dass er eine Waffe in der Hand hat und sagt, ich habe noch ein, noch ein paar mehr gefunden. Und da fällt halt Sherry wieder das Gesicht so unter. Warte, was? Und das, ich finde das so lustig. <lacht> Mit der Waffe in der Hand führt Dean dann also diese anderen Geiseln in den Tresor und Sherry schaut nur, was ist hier los? Und Dean bittet dann aber Sam kurz mal aus dem Tresor zu kommen, denn Ronald und er müssten mit ihm reden. Dean steht so in der Tür, möchte noch irgendwas sagen, aber ihm fällt dann nicht so richtig was ein. Dann macht <lacht> er die Tür einfach mit zu. Und laut dem Skript ist die Waffe wohl von Henry. Ja, ich habe mich hab auch nicht schon gewundert, gefragt, wo die herkommt. Mhm. Mhm. Aber es ist die Waffe von Henry. Ja, ja der ja, auch dann ja erst in den Tresor geführt ja. wird tatsächlich. Mhm.
1: Ja, auf der Straße gehen die Einsatzvorbereitungen weiter. Ronald, Dean und Sam beraten sich währenddessen in der zentralen Halle. Sie haben absolut keinen Anhaltspunkt mehr. Um die Ernsthaftigkeit der Lage nochmal zu unterstreichen, betont Sam, dass Dean vor der Polizei gesucht wird. Dem ist das schon klar. Ja, sie stecken hier echt ziemlich in der Patsche gerade.
0: Ich finde es ein bisschen auf, auf der einen Seite so ein bisschen komisch, dass Sam jetzt sich nochmal hier hinstellt und nochmal erklärt, guck mal, in der letzten Folge wurdest du ja von der Polizei gejagt. so weil. Also so oder so
1: war das letzte Folge? Nein, das war nicht letzte also.
0: Folge. Aber also, dass er jetzt nochmal so oft betont, dass er ja in St. Louis gejagt wird, weil die beiden sind halt gerade Geiselnehmer und es liegt mindestens ein Toter irgendwo in der Bank rum, halt dieser Filialleiter. Das heißt also, wenn jetzt die Polizei kommt, selbst wenn die nicht gejagt werden würde von der Polizei, würden die festgenommen werden von der Polizei. Auf der ja. anderen Seite soll ich es wahrscheinlich einfach unterstreichen, dass selbst wenn sie die Situation in der Bank lösen, mit der Situation draußen kommen sie immer noch nicht voran. Aber die Art, wie ihr das bemerkt, finde ich super komisch.
1: Aber es ist wichtig, dass er es bemerkt. Das ist ein Punkt, den ich später anbringe. Also, keep it in mind.
0: Sehr gut. Ich finde es aber generell ein sehr gutes Spannungselement, dass draußen vor der Bank etwas passiert, das Sam und Dean überhaupt nicht kontrollieren können, während sie in der Bank selber etwa ein Problem lösen müssen. Mhm. Aber dadurch haben sie von außen nochmal Druck. Denn ich finde, das Problem ist halt immer, gerade in so Serien, die so mega lange laufen. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal angekündigt, dass die Serie jetzt nicht nach dieser Folge zu Ende sein wird. Ja. Diese Spannungselemente sind natürlich nicht, oh Gott, werden Sam und Dean jetzt sterben und dann ist die Serie vorbei. Und deshalb muss, finde ich, so eine Serie immer andere Spannungselemente finden. Und ich finde, hier mhm. ist das eben sehr gut, dass wir diese externe Bedrohung haben und den Wettlauf mit der Zeit, wann kommen die Leute von draußen rein und wann können wir den Shapeshifter-Formwandler kriegen. Deshalb finde ich das gut und wollte ja. das hier nochmal sagen. Ja.
1: So, ja, Dean gibt Sam dann einen weiteren Brieföffner. Er will die Bank nach weiteren Leuten durchsuchen, alle zusammentreiben und dann finde den Freak spielen. Sam soll in der Zwischenzeit primär auf Ronald aufpassen, dass er nichts Dummes macht. Sam findet das echt eine bescheuerte Idee. Ja. Nur, wir haben jetzt 2007, die haben ja auch Mobiltelefone. Also, man, die haben ja auch schon Kameras gehabt damals. Damit hätte man das ja auch easy machen können.
0: Ja, stimmt eigentlich. Weil Aber darin, das wollen die dann vielleicht ja machen. Vielleicht ist das ja für den Freak. Aber ich habe tatsächlich echt nicht dran gedacht, dass die einfach mit der Handykamera die filmen könnten. Ich war davon ausgegangen, dass der, die allen dann mit dem Brief auf Null den Arm schneiden.
1: In Hollywood Babylon. Ist das der Trick? Ha, Zwinker, okay. Zinker, zwinker, twinkle, twinkle. Naja, während Sam ein bisschen am Rad dreht, bleibt Dean ganz cool. Bevor die beiden sich mit dem Problem vor der Tür befassen, müssen sie erstmal das Problem in der Bank lösen. Mhm. Alles andere kommt dann später. Auch wenn Sam vor allem Ron mehr als Hindernis als als Vorteil sieht, besteht Dean darauf, dass man nun mal mit dem arbeiten muss, was man hat. Dann, dann sagt Dean, im, im, ähm, im Deutschen sagt er, scheinbar muss man verrückt sein, wenn man hier in der Stadt etwas erreichen will. Und das verstehe ich nicht, weil in der Original-Version sagt er auch, but right now, crazy is the only game in town. Das, okay, ist halt so eine Phrase. Mhm. Aber gab es irgendjemanden, der voll verrückt war, der aus Milwaukee kam?
0: Nee, aber es geht halt darum, dass so, die normalen Leute, 0815-Leute würden halt Sam, Dean und Ron als crazy bezeichnen. Und ich glaube deshalb ist halt, wenn sie den Shapeshifter fangen wollen, müssen sie halt das tun, was andere Leute für verrückt halten würden. Ne? Ja, okay. Ich glaube, das ist mehr die Idee.
1: Na gut. Bevor Dean geht, guckt er noch einmal zum Fenster. Scheinbar lässt ihn die Sache draußen dann doch nicht so ganz kalt, wie er tut. Ja, Dean geht und Ronald und Sam sind jetzt alleine. Stille, unangenehme Blicke und Sam so: Hi, Ronald. Das ist, echt gut. Das das ist, ist mega, als wären das so äh, un unbeliebte Stiefgeschwister oder so. Hey, hallo. Hey. <lacht> ja. <lacht>
0: genau. Ja, Spannung aufgebaut. Huiuiuiui. Diese Spannung gipfelt dann natürlich in Sequenz 7. Der Herzanfall. Dean geht vorsichtig mit einer kleinen Taschenlampe und diesem silbernen Brieföffner durch die Flure, das sehr lustig ist, also weil alles wirklich im mini Miniformat. So normale Helden haben ein Schwert und eine so große Fackel so. und der, so kleine Taschenlampe und ein <lacht> kleines Messerchen. Und durch die Fenster fallen Warnlichter ein von den Einsatzwagen. Er hört immer mal hier und da ein Knarzen. Aber ähm, ja, letztlich geht er halt einfach durch den Flur. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, nur dass die Maus mit einem Dolch die Katze jagt.
1: Ja, ich finde, er ist ein bisschen übervorsichtig in der Situation da. Er versteckt sich so vor den Fenstern, aber ob Taschenlampe Reflexionen abgibt, juckt ihn nicht. Also das macht nicht das so richtig, er hätte halt einfach durchgehen können.
0: Ja, schon.
1: Weil die würden ja auch nicht reinschießen, weil das ist halt kein durchsichtiges, durchsichtiges Fenster, das ist halt so.
0: Kein durchsichtiges, durchsichtiges Fenster.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen, nicht milchig, aber so, er hat so eine komische Form, ja. dass man nicht direkt reingucken kann, mhm. als ob die direkt reinknallen würden, wenn die nicht wissen, wer dahinter ist.
0: Ja, man sieht in der Sequenz auch, dass hinter Dean eine Tür ist, auf der Exit steht. Und an der Stelle ist mir noch so klar geworden, diese Bank wird definitiv nicht nur einen Ein- und Ausgang haben. Also, davon geht jetzt die Folge natürlich davon aus, weil die Folge funktioniert nur, wenn es nur einen und Ausgang gibt. Aber wahrscheinlich gibt es noch einen anderen Weg raus.
1: Ja, muss es ja auch. Allein für Geldtransporte und so muss ja, es ja noch einen und Hinterausgang was weiß ich, Brandschutz geben. Brandschutztechnisch
0: kann es ja nicht einfach Eben. einen einzigen ein, Notausgang
1: haben. muss immer geben. Ja, Naja, who cares letztlich.
0: Wir cutten in den Tresor. Wir sehen die Nahaufnahmen der Geiseln, die jetzt körperlich und emotional wirklich am Ende sind. Eine betet irgendwie, die meisten fächern sich Wind ins Gesicht. Und Henry, unser Okidoki-Wachmann, scheint Atemprobleme zu bekommen. Die Tür geht auf, ist das Sam, der erklärt, dass sie die Tür jetzt erstmal auflassen werden, damit die hier im Tresor ein bisschen Luft bekommen. Und da klingelt das Telefon.
1: Und das ist mega witzig, weil Ronald, das sagt er aber nur im Deutschen, nicht in Englisch, hört man nur, wie er sagt, ich bin nicht da. Das sagt <lacht> er echt im
0: Englischen nicht? Nee. Okay, das ist ja cool. Das ist wirklich witzig.
1: <lacht> so witzig.
0: Dann entscheidet er sich, dass er doch da ist, denn äh, als das <lacht> Telefon nicht aufhört zu klingeln, geht er dann doch ran. Und wir cutten wieder zu Henry, der gar nicht gut aussieht, der äh, betont dann auch, dass er hier raus muss, aber Sam kann das eben nicht zulassen. Und Da fällt Sam dann auf, dass Ron gerade mit der Polizei spricht was meinen sie mit Forderung? Also ja, Ron ist halt total überfordert, aber Sam auch. Ronald telefoniert mit der Polizei, Henry bekommt kaum noch Luft und Sam ist so hin und her gerissen, welches Problem er zuerst lösen soll. Ronald erklärt dann gerade, dass er sich mehr so als Verbrechensbekämpfer sieht und ähm, Henry erklärt... Nein, Henry erklärt gar nichts. Henry bricht <lacht> einfach nur das Schmerzen und das Schmerzen zusammen. Ronald setzt dann an und sagt, dass er ein Einzeltäter ist. Und da geht dann Sam aber jetzt endlich dazwischen. So, legt auf, wir reden nicht mit der Polizei, so wenig sie wissen, Nee, je weniger sie wissen, desto besser, glaube ich. Und aus dem Tresor ruft eine der Geiseln, die Samson heißt, dass Henry wohl einen Herzanfall hat. Und das ist jetzt natürlich eine mega blöde Situation für Sam. Denn wie er auch Ronald erklärt, Henry könnte ja der Shapeshifter-Formwandler sein und das Ganze nur vortäuschen. Und Samson ruft, wollen sie den Mann hier wirklich sterben lassen? Ron soll dann den Tresor sichern und Sam greift zum Telefon. Das finde ich wieder ein sehr nettes Detail, weil gerade sagt er noch Ron, hey, wir reden nicht mit der Polizei und dann wollen sie denn gar nichts machen und dann ruft er selber die Polizei an, einfach weil es so zeigt, dass ist eine Situation, in dem halt die Winchesters nicht mehr in ihrem Element sind. Also die Kennzler, Ja, vor allem
1: will er kein Menschenleben auf dem Gewissen haben, weil er ja, ja, durch einen genau. Herzinfarkt stirbt.
0: Aber es zeigt halt generell, finde ich, die haben einen Schlachtplan für so eine Situation. Aber so Pläne überleben halt meistens nicht, wenn sie in die Realität umgesetzt werden. Und hier ist das eben auch, was sollen wir jetzt tun, verdammt? Äh, okay, dann äh, reden wir eben doch mit der Polizei. Ich finde, das ist ein schönes Element. Wir machen kurz einen kurzen Cut zu Dean, der gerade im Sicherheitsraum ankommt. Dann sehen wir bei weiter Sam, wie er jetzt am Telefon mit dem Lieutenant spricht, der natürlich Details wissen möchte. Aber Sam verlangt einfach nur einen Arzt, denn die Bank kommen soll für Henry. Und dann legt er auch sofort wieder auf.
1: Das ist ganz nett, weil der Lieutenant sagt oder will direkt wissen, wie viel Geiseln hat er genommen. Und sagt ja somit praktisch, dass Sam auch eine dieser Geiseln ist, also kein Mittäter. Ja, genau, genau. Und dann sagt Sam aber, versuchen sie keinen Trick, womit er sich ja als Täter praktisch mit darstellt.
0: Ja, obwohl. Auch
1: wie er es sagt, so. also ja, damit er ist ja halt klar, dass Bitte er Mittäter oder so oder so.
0: ist. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, also ich habe das tatsächlich nicht so, also ich kann schon verstehen, wie so Leute ihn noch als Geisel sehen würden. Aber ja, du hast recht, du hast recht, das ist, kommt sehr aus der Pistole geschossen von ihm. Ja, so, Sam legt dann also auf. Das hat überhaupt nichts gebracht und der Druck aus dem Tresor steigt immer weiter. Also ja, Henry geht's halt wirklich nicht gut. Cut zurück zu Dean, der sich jetzt weiter umschaut und dann eine eine merkwürdig liegende Deckenplatte bemerkt. Er nimmt sich so einen Mantelständer. Wie heißen die eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich haben einen Namen.
1: Kommode, ein Jackenhalter.
0: All also diese. Wahrscheinlich heißen sie einfach Mantelständer. Egal. Er nimmt sich so einen Mantelständer und drückt dann gegen diese Platte und irgendwas liegt darauf. Er drückt noch ein bisschen kräftiger und Krach. <lacht> Die ganze Decke stürzt einfach ja, ein. weil darauf eine Leiche gelegen hat. Und zwar die Leiche von
1: Samson. Oh Gott. Aber ich finde es krass, dass der Shapeshifter Formwandler. hier die Leute umbringt, um die Gestalt anzunehmen, weil das hat er vorher jetzt nicht gemacht. Er hätte die auch einfach wegsperren können. Klar, es wäre komisch, wenn wir immer zwei nebeneinander stehen. Aber ein bisschen übertrieben.
0: Also es ist tatsächlich gerade... Das ist nicht in, seine
1: typische Art.
0: Gerade in der Situation macht es auch nicht so richtig Sinn, oder? Es würde dem Shapeshifter ja eher in den Kram passen, wenn es zwei davon gibt, die da rumlaufen, wenn man dann nicht weiß, was los ist. Ja, ich verstehe ja, das was Motiv, was dieses
1: Shapeshift, das auch nicht mit dem, mit dem Einbruch und so. Ich verstehe das. Also, das fehlt mir.
0: Hm. Naja, Ja, aber du hast recht, dass Samson umbringen nicht unbedingt clever war an dieser Stelle. Na naja. ja, Wir machen einen Cut und wir sehen dann den anderen Samson, von dem wir jetzt wissen, dass er der Shapeshifter ist, der im Tresor darauf beharrt, dass Henry eben sofort hier rausgebracht werden muss. Ronald kann das aber nicht zulassen und richtet dann aggressiv und sehr nervös seine Waffe auf die Be auf die Leute. Dann kommt aber Dean dazu. Und wir hören zwar nicht, was er Sam sagt, aber wir sehen in einer Nahaufnahme, dass die beiden miteinander reden. Und während sie reden, sehen wir nochmal eine Nahaufnahme auf Samson. Das verrät uns eben, ah, die unterhalten sich, ich habe die Leiche von dem gefunden. Der ist das, den müssen wir rausholen. Also geht Sam auf Ronald zu und beruhigt ihn erstmal und verkündet dann den Leuten im Tresor, dass die jetzt Henry herausbringen werden. Samson bietet sofort an, dass er helfen könnte, aber Sam lehnt das ab. Sam führt Henry also davon. Ronald sichert das so auf halbem Weg. Ich habe zuerst gedacht, dass er mit ihm mitkommt. Aber er bleibt tatsächlich dann auf halbem Weg stehen. Mhm. Dean fokussiert Samson, kommt auf ihn zu. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Mann? Und er, hey, Sie haben die Waffe, Sie bestimmen. Samson kommt dann noch näher und schafft es, Dean die Waffe aus der Hand zu schlagen und Dean kurz auszunocken, indem er ihn voll gegen die Tresorwand haut. Und meine Fresse, wie unvorbereitet ist Dean denn? Ja. <lacht> also richtig schlecht von dem. Ja. Also, naja. Dean ist auf jeden Fall kurzzeitig ausgenockt. Samson rennt davon.
1: Wie der rennt, rennt ganz komisch. Tut er? Also er hat irgendwie sehr lange Arme, das sieht ganz komisch aus, ja, irgendwie ganz komisch. Er macht so
0: diesen Naruto Run, mit Ja, dem Arm nach ja, Sehr so genau. ja gut. In diesem Naruto Run rennt er durch die Haupthalle, runs irgendwie mal auf den Fersen und schon fast oben beobachten Sam und Henry, also weil Sam führt Henry halt gerade zur Fluchttür, wie Samson entkommt und Ron hinterher eilt. Samson flüchtet so in so eine Deckung, Ron bleibt mitten im Raum stehen, richtet so die Waffe darauf und dann bemerkt Sam ganz entsetzt. Ein Laserzielpunkt auf Ron's Rücken. Ron's Rücken. So. Sehr gut gemacht. Mm. Siniastisch. Denn der Ton verschwindet in dem Moment. Wir hören erstmal gar nichts. Tatsächlich, Wir sehen so eine Nahaufnahme auf den Sniper, der gerade durch seinen Zielfernrohr guckt. Wir sehen Sam, der einen stummen Schrei ausströßt. Und wir hören nur das knackende Geräusch von diesem springenden Scheibe. Und die Kugel, die so fusch. Und dann auf die Jacke auffällt und ja, krass, äh, der, dumpfe, der dumpfe Einschlag in Rons Rücken. Eine Austrittswunde, die so auf Rons Brust, schon wieder Ron, auf Rons <lacht> Brust aufplatzt. Ein schockierter, schmerzerfüllter Blick auf seinem Gesicht, während er zusammensagt. Dean kommt gerade hinterher, sieht alles, geht auch in Deckung. Sam ist entsetzt und Ron bricht zusammen.
1: Also das, äh, das Sniper-Ding hat definitiv auf die rechte Schulter ja, gezielt. Die Austrittsstelle ist dann in der linken Brust. Und man sieht dann von hinten, dass die Eintrittsstelle mitten im Rücken ist. Ja, das Also macht, das macht alles keinen Sinn. Das macht Sinn. überhaupt
0: keinen Sinn. Man sieht auch direkt im Winkel, <lacht> wie die Laser auf, dass das nicht passt.
1: Ja. ja aber okay, das ist,
0: das ist aber so gut gemacht. Da kann man drüber hinwegsehen.
1: Ja, aber mega schade, dass er jetzt schon weg ist. Ja. Gerade 25 Minuten Ron. von Ron.
0: Aber hat man nicht das Gefühl, dass man schon viel mehr Zeit mit ihm verbracht hat? Der wünschte, so wenn so so sympathisch
1: Wenn er sich über ein bisschen hergezogen hätte, finde ich auch besser. Also wenn der länger dabei wäre. So eine Staffel oder eine halbe. Ja, aber ich, Wie ich finde... Wie der dumme kleine Bruder, der so mit auf die Jagd geht, weil die auf den aufpassen und so, so, fast, ich nicht, das schön.
0: Also es ist etwas, was mir jetzt gerade erst eingefallen ist, jetzt macht macht vielleicht nicht so viel Sinn. Aber wir wissen ja von Sam, dass er Leute beschützen will und er sieht zu seine Aufgabe an, Leute zu beschützen. Und seine Begründung dafür, dass er Ron ja auch nichts gesagt hat, ist, wenn wir dem was sagen, dann kommt er plötzlich an und dann stirbt er, weil wir ihn in Gefahr bringen. Aber jetzt, dadurch, dass Sam dem gar nichts gesagt hat, ist Ron dahin gekommen und ist jetzt gestorben. Also, vielleicht macht es sogar Sinn, dass Ron an der Stelle stirbt. Einfach damit Sam nochmal so voll in ins your Gesicht face bekommt, dieses: ja, ja. Egal, was du machst, alles ist falsch. Habe ich bislang nicht so darüber nachgedacht und ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich ah. so ein hm. großes Ding ist, aber macht vielleicht Sinn. Also, es ist natürlich mega schade und Ron ist ein super Charakter gewesen. Aber deshalb ist das auch ein sehr dramatischer Moment, der traurig ist. Ja, voll. Kommen wir zu Sequenz 8: New Game Plus auf Hardcore.
1: Ein paar Aufnahmen der Polizei vor der Bank. Die Sniper haben ihre Aufgabe erledigt. Spezialkräfte sammeln sich in der Nähe der Tür. In der Bank... <lacht> das wie so Nachrichten ja, Spezialkräfte sammeln sich in der Nähe der Tür. In der Bank Ein Sprecher der Bank kommentierte <lacht> damit. In der Bank entkommen die Tresorgeiseln aus dem immer noch offenstehenden Tresor. Nee, es hat sich nicht mehr sagen so gehört. Ich kann es nicht mehr. Naja. Während der, äh, der Ziellaser noch einmal über Rollins Körper wandert, eilt Sam zu Dean. Er übergibt ihm Wondels Schlüssel, Dean soll sich um Henry kümmern, er sucht den Shapeshifter. Formwandler.
0: Was wirklich albern ist. Also Sam war quasi schon vor der Tür, Sam stand quasi schon draußen und hat den Schlüssel, dann legt er Henry auf der Treppe ab, renn nochmal mal runter, neben Dean, hier hast du den Schlüssel, ich gehe. Das ist so doof. Ja,
1: so ein weiter Weg war es jetzt nicht. Ja, aber trotzdem, also Sam
0: stand ja schon auf der Treppe, die waren ja schon halb raus oder anstatt den einfach zur Tür zu bringen, hier, Dean, du musst raus. Mir ist gerade aufgefallen, wenn die mich sehen, denken die, ich bin Geiselnehmer. Mach da lieber du. Das ist schon ja, ein zu dem doof. Punkt
1: komme ich gleich auch nochmal. Aber ja, ähm. ich kann so jetzt droppen. Also ich finde es schon ziemlich fragwürdig, dass der Sam da zu Dean sagt, jo, mach du das. Weil er weiß, Dean ist ein gesuchter Täter und übergibt bewusst Henry Dean, damit er vor die Öffentlichkeit tritt und damit halt übelst Arsch ist. Also Sam reitet dem bewusst Richtig mal ins Fettnäpfchen. Und das ist halt krass.
0: Ja, ich habe auch das also ich hab auch das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen, er schickt Dean schon absichtlich ins Kreuz vor, ja. dafür, dass er das nicht macht. Weil gerade, also man muss überlegen, letztlich hat sich die Situation ja so geändert, dass jetzt, wo der eigentliche Geiselnehmer tot ist, müssen sie den, der Polizei aber draußen sagen, dass es immer noch Geiselnehmer gibt. Und ich habe jetzt als mögliche Erklärung, da die Polizei draußen weiß, dass Dean ein gefährlicher Typ ist, schickt er Dean vor, damit die, damit er niemanden erschießen muss, sage ich mal, sondern einfach, oh, es ist Dean. Eine andere mögliche Erklärung, die mir eingefallen ist, ist, dass Sam weiß, dass Dean von Ronalds Tod deutlich mehr mitgenommen ist naja. und deshalb vielleicht unaufmerksamer wäre, wenn er den Shapeshifter jagt. Aber du hast schon recht. Ich würde sagen, er wirft Dean absichtlich ins Feuer der ja. Polizei. Ja. das ist
1: schon krass. Und Dean fällt das gar nicht so auf. Nee. Also er sagt später, als er den übergibt, den Henry sagt, flüstert er so dieser Mistkerl. Ich weiß nicht, ob er damit Sam meint. Vielleicht schon. Egal, so scheint wirklich jetzt ziemlich mitgenommen zu sein. Anstatt direkt zu Henry zu gehen, huscht er noch in die Deckung, in die Nähe von Ronalds Körper. Er entschuldigt sich bei ihm und lobt ihn für seine gute Arbeit. Oh. Und beim Ausspielen, ja das ist schon echt, also das ist richtig süß.
0: Er hat das Lob nie gekriegt und ja. das, das ist zu
1: spät. Er ist bei dem gestorben, was er am liebsten getan hat.
0: <lacht> Geiseln zu nehmen. <lacht> nee, aber das ist wirklich tragisch. Ja. Das ist richtig schade.
1: Und an dieser Stelle sieht man Ronald noch klar atmen. Ja, das stimmt. Ja. Aber vielleicht ist er ja auch nicht direkt tot. Also ein Schuss killt einer jetzt nicht unbedingt. Gut, das war wahrscheinlich ein gezielter Schuss, könnte ja, ja, aber wer weiß, vielleicht ist er doch nicht tot. Wo soll ich hinschießen?
0: Keine Ahnung. Augen zu, drei Mal im Kreis drehen, los.
1: <lacht> Die nimmt sich Ronald Sturmgewehr und schaut nochmal schuldig und mitleidsvoll auf Run runter. Dann geht er weiter. Ein letzter Shot auf Ronald, der aus dem Mund blutet und mit so halboffenen Augen. Auf Boden liegt. Und auf dem Boden liegt. Ja, nee, der ist wieder aufgestanden und knallt jetzt alle ab. Ja. <lacht> ja. Zombies. Ja. Katze Sam mit der kleinen Taschenlampe und einem Brieföffner im Anschlag. <lacht> er steht vor einer Tür.
0: Ein, zwei vorbereitende Durchatmer. Und dann reißt er die Tür auf. Das ist ein Vorratsschrank und der ist leer. Genau. Es fällt so ein Karton aus dem Schrank und in einem der Wikis steht drin, dass das ein Filmfehler ist, dass das ein Kameramann Voll umgeworfen der Fehler. hat. Aber <lacht> ich glaube einfach, der Herr haut halt die Tür so heftig auf, dass der aus dem Schrank fällt. Ich wollte das nur sagen, ne, weil ich schreibe die besseren Wikis.
1: <lacht> Sam dreht sich um und es sind drei Leute, die hinter ihnen stehen aus dem Tresor. Die. Sam schickt sie wieder zurück und genau, das machen sie auch. Also sie Voll gehen gut. auf jeden Fall wieder. <lacht> Was macht
0: ihr denn hier? Geh wieder in den Tresor. Okay. okay. Ja. Auch super an dieser Stelle, einer von diesen drei Leuten ist Sherry. Und das wird natürlich später nochmal wichtig. Aber wir können in dieser ganzen Folge immer sehr genau den Aufenthaltsort von Sherry nachvollziehen. Wir wissen die ganze Zeit, wo sie ist und wir wissen auch, dass sie nie alleine unterwegs ist. Das wird natürlich später noch mal wichtig, aber mhm. wollte ich nur hier schon mal bekannt geben.
1: Ja, währenddessen vor der Bank sammeln sich die ganzen Spezialkräfte und auch Notärzte, die hier angefordert worden sind. Es ist die Szene aus dem Teaser, die wir hier gerade sehen, aber auch Dienstperspektive. Er führt Henry vor sich her, bemerkt die gewaltige Masse an Einsatzkräften... Und das ist das, wo er halt nochmal flüstert, dieser Misskerl. Mhm. Und ich nicht, vielleicht meinte er doch Sam so, weil er Oh, vielleicht
0: meinte er wirklich Sam. Ja. Mhm, du hast recht.
1: Weil ja auch Kameras und so da sind, also ja. Mhm. Aber er rächt sich nie daran, der, er spricht das auch nie an, aber ich finde schon, naja. In der Einsatzzentrale gibt Sergeant Tucker gerade weiter, dass eine der Geiseln die Situation an sich gerissen haben. An sich gerissen hat, so. Zu
0: haben scheint.
1: Oder so. Roberts kann es nicht glauben.
0: Nee, das ist ja auch voll absurd. <lacht> Muss ich mal vorstellen, das wäre eine echte Situation. Da ist ein Geiselnehmer gekommen und dann haben wir den erschossen und jetzt ist einer
1: der Geiseln der Geiselnehmer. Naja. Dean hat Henry rausgebracht und zieht sich jetzt wieder zurück. Die SWAT-Einheit folgt ihm vorsichtig. Was? Tun aber nichts weiter. Tun sie gar nicht. Die folgen Dean noch nicht. Da,
0: die gehen so zwei, drei Schritte noch mit zur Tür quasi. Darf ich die noch kurz reinbringen? Ich <lacht> die auf den Wasser einladen. Auf jeden Fall machen die halt nichts. Okay. Und als Dean die Tür wieder abschließt, sagt ihr, wir sind sowas von erledigt. Erledig. Erledig. <lacht> erledigt. Erledigt, ja. Ich finde, es passt nicht unbedingt, dass die Polizei hier einfach so Dean dabei zuguckt, wie er das macht. Weil der hat ja null Geiseln, der hat keine Macht in der Situation, die könnten den einfach erschießen. Ja. Aber nein, nein. Ähm, sie haben die Tür noch halb offen lassen? Soll ich vielleicht zuziehen? <lacht> also, richtig komisch. Nachdem sie Ronald was so erschossen haben. Sam hat dann in der Bank überhaupt keine guten Neuigkeiten. Er hat nämlich auf dem Treppenansatz suppige Überreste der letzten Häutung gefunden. Also auch Samson ist jetzt nicht mehr der Shapeshifter, Formwandler. Er ruft Dinan, um die Informationen durchzugeben und übermittelt eben alle Informationen, die sie haben. Also der Shapeshifter hat sich wieder verwandelt und alle Leute aus dem Tresor sind wieder abgehauen. Das heißt, das ist das gleiche Spiel wie eben, aber mit höheren Einsätzen. Das muntere Hütchenspiel geht weiter.
1: Und wir hören eindeutig, dass Dinan einen Klingelton hat. Hat er sich mhm. wieder runtergeladen.
0: Ja. So, ich möchte kurz erklären, warum ich diese ganze Sequenz New Game Plus auf Hardcore genannt habe. Denn letztlich ist die Situation ja exakt die gleiche wie vorhin. Also wir wissen nicht, wer der Formwandler Shapeshifter ist. Der läuft hier irgendwo rum und draußen ist die Polizei. Das haben wir hier ja auch. Aber es ist, alles ist so ein bisschen komplizierter geworden, weil jetzt sind auch die Leute aus dem Tresor plötzlich draußen. Und draußen, die wissen jetzt, dass Dean drin ist. Und dann kommt ja auch noch das FBI. Das heißt, die Situation wird noch mal schwieriger. Und ich finde das ist eine recht coole Steigerung von dem, was wir vorher hatten. So, Wir dachten, oh Gott, vorher die Situation war schon scheiße. Aber jetzt noch mal, ouch, blöd, verdammt. Okay. Finde ich gut. So, genau, denn um das alles nochmal zu unterstreichen, fahren draußen zu allem Überfluss zwei neue Wagen vor. Es ist das FBI, angeführt von Agent Victor Henriksen. Henriksen kommt in die Einsatzzentrale, stellt sich vor und übernimmt die Führung des Einsatzes. Roberts findet das gar nicht cool, macht aber widerwillig mit. Roberts erklärt, dass hier etwas Komisches ist und Henriksen weiß das auch, denn in der Bank ist ein Monster. Ba, 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 ba. Ha. Kommen wir zu Sequenz 9. Katz und Maus und Hundspiel. Sam läuft nämlich weiter ganz atmosphärisch so durch die Gegend, hierher, schaut sich um. Katze den Geiseln, die wieder den Tresor betreten, weil Sam hat denen das ja gesagt. <lacht> <lacht> nee, Dean führt sie nämlich an. Und Sherry wirft Dean so einen Blick zu und sagt, ich dachte, sie wären einer von den Guten. Und Dean scheint das richtig zu treffen, weil ich glaube, gerade in der Situation, wo er jetzt ja auch weiß, dass die Polizei ihn draußen gesehen hat, möchte er, dass andere Leute wissen, dass er eigentlich ein guter Typ ist. Und fragt deshalb nach ihren Namen. Aber die weigert sich zu antworten, also sagt
1: er ihr seinen. So rettet man das Vertrauen.
0: Ja, mit freundlicher Stimme sagt er, es wird alles gut, die Sache hier ist bald überstanden, okay? Und da klingelt wieder das Telefon. Dean schließt die Tresortür, nimmt den Hörer ab. Es ist natürlich Henriksen, der direkt mal Tacheles redet und gar nicht so lange um Förmlichkeiten oder so sich aufhält. Er weiß nämlich, mit wem er es zu tun hat und er ist hier, um Dean festzunehmen, tot oder lebendig. Und darauf ist Dean erstmal ein bisschen sprachlos.
1: Witzig, also Henriksen sagt zu denen, ja, das sind ja nicht so einer, der üblichen Verdächtigen. Ah, Das hm. war cool, weil die eine Folge ja so Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Henriksen redet einfach weiter, während Dean so ein bisschen sprachlos da rumsteht. Sam und Dean, er weiß auch über Sam, klar, der kleine Zeitkrieg da. Die kommen jetzt entweder sofort raus oder die FBI-Agenten kommen mit ihren Spezialtrupps rein. Dean ist total verdutzt, woher das FBI so schnell mitbekommen hat, dass die beiden in der Bank sind, aber Henriksen offenbart, dass er scheinbar für Dean zuständig ist und darauf angesetzt war, Dean einfach zu finden und deshalb schon die Spur eine Weile verfolgt. Henriksen listet dann Deans Straftaten auf und erwähnt auch John. Aber da widerspricht Dean so von wegen, sie wissen gar nichts über meinen Vater.
1: Komisch, dass er den wieder so einen Schutz nimmt.
0: Ja, das stimmt. Henriksen geht aber gar nicht darauf
1: ein, er redet nämlich einfach weiter.
0: Er erzählt von Deans Kindheit, also wie er die verbracht hat, dass er John für irgendeinen so paramilitärischen Überlebenstypen hält, aber dass er sich noch nicht sicher ist, welche Art von Spinner der ist. Er nennt als Beispiel Timmy McVeigh. Das war ein Terrorist, der 1985 eine Bombe in Oklahoma gezündet hat. dabei 168 Menschen getötet
1: hat. Das ist schon krass, war eine große Bombe dann eigentlich, ne? Ja. In Englisch heißt es what kind of Wacko he was, und Wacko heißt Wacko. Wusste ich nicht, dass das Spinner heißt. Hm. Verrückt. Dean kann es nicht so recht fassen, äh, wie dieser Typ, um über dieser über die, <lacht>
0: <lacht> Sehr gut.
1: Dean kann es nicht so recht fassen, wie dieser Typ über seinen Vater redet, aber Henriksen hat keine Lust auf dieses Gespräch. Er hat Punkte zu machen. Was? was für er hat Punkte
0: zu machen, ja, Er geht ja seine Liste durch.
1: Okay. Er gibt Sam und Dean eine Stunde, sich zu stellen, sonst kommen sie mit Schießbefehl in die Bank herein. Henriksen legt dann auf, Dean ist die Sorge ins Gesicht geschrieben. Ja, äh, äh hier, der.
0: ja, nee, hier. Mr. Wackjob, hier.
1: Henriksen sagt dann: Träumen Sie Ihre Männer zusammen, in fünf Minuten gehen wir rein. Er hat scheinbar gelogen. Uh, was ist hier los? Robert erhebt Widerworte, aber Henriksen will kurzen Prozess machen. Dean Winchester ist ein größeres Risiko für die Leute in der Bank als die Stürmung des Gebäudes. Keine, Keine Diskussion.
0: Diskussion. Im Englischen sagt er, crazy isn't there and I just hung up on it. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ich das so vorlese, klingt das doof, aber in der Sequenz, wie er das sagt, klingt das ziemlich cool.
1: <lacht> so, ein Cut zu Sam, der immer noch sucht und tatsächlich auch dann mal findig wird. Bluttropfen vor einem Wandschrank. Vorsichtig öffnet er und Sherry fällt heraus. Was? Was? Okay. Sie ist ganz aschfahl im Unterhemd und mit durchgeschnittener Kehle.
0: Oh, oh. Angesichts der Auflösung kann man fragen, wo der Schelbschiffle die Frauenunterwäsche herrscht. Ja,
1: geborgt aus Sams Tasche. <lacht> <lacht> nee, aber gut, Frage, weiß ich auch nicht. Weil sie trägt tatsächlich ja sowas drunter, das sieht man später. Kurz. Naja, Sam geht zurück zum Tresor, Dean wartet auch dort schon auf ihn. Dean setzt gerade an, vom FBI draußen zu erzählen, als Sam ihn unterbricht. Wir haben ein Problem da draußen. Nein, wir haben ein Problem, haben ein Problem, drin. Problem hier drin. Ja.
0: Interessant eigentlich, dass hier die Situation sich so umgedreht hat. Fällt mir jetzt gerade auf, weil eben hatten wir noch, dass Dean so meint, wir müssen uns auf die Sache hier draußen konzentrieren und Sam, achten so. ach, wir auf die Sachen da draußen. Und jetzt hier ist es, dass Dean, oh Gott, draußen haben wir ein Problem und Sam so, wir haben ein Problem hier drin.
1: Ja, ja. Finde ich nicht vor allem gut. wusste ja Sam schon vorher, dass er ein Formwandler ist. Warum erkennt das jetzt erst?
0: Nein, mit dem, wir haben ein Problem da drin zeigt er auf den Tresor, weil er weiß, dass Sherry ah, im Tresor okay. ist.
1: Na gut. Sam und Dean öffnen die Tresortür. Sie wollen Sherry als Zeichen ihres guten Willens gehen lassen. Aber plötzlich scheint Sherry gar nicht mehr so gerne rausgehen zu wollen. Sie will lieber hier bei den anderen bleiben. Dean bleibt aber hart. Ja. Sie bemerkt den Brieföffner in Sams Hand. Schließlich erkennt sie, dass sie keine Wahl hat und geht mit. Hm. Anstatt da draußen führen Sam und Dean Sherry in den Raum mit ihrer Leiche und zeigen sie auch ihren Körper. Und
0: zeigen sie auch ihrem Körper.
1: Und zeigen auch ihr ihren toten Körper. Punkt. so Die flippt natürlich total aus, mhm. aber Sam und Dean kaufen ihr das gar nicht ab. So, ja, das ist das letzte Mal, dass du jemanden verwandelt hast. Sherry ist aber so davon überwältigt, dass sie ohnmächtig wird und auf den Boden
0: fällt. Das ist so gut. Ich liebe diese Dinge. Das ist so lustig, weil es so absurd ist. Und gerade, wenn wir jetzt in Sherrys Position wären, das sind natürlich total durchgeknallt. Aber auch für Sam und Dean, die zeigen den so. Warte, was ist gerade passiert? Mhm. Ist sie ohnmächtig geworden? Das ist so lustig. Das ist super.
1: Ja, sie wundert sich auch da äh, ganz doll drum. Auch für sie eine komische Situation. Na egal, denkt sich Dean und will dann äh, gerade Sherry noch äh, töten mit dem Brief, äh, Der Brieföffner. So hm, na gut. <lacht> ja, er sagt ja sogar noch so, hm, na gut. Aber Sam hält ihn dann doch noch in letzter Sekunde auf.
0: Denn er bemerkt, dass das irgendwie kein taktischer Vorteil ist für den Shapeshifter, Formwandler da einfach ohnmächtig werden zu lassen. Die beiden gucken sich das so an, so, das ist wirklich komisch. Schauen dann zwischen den beiden Körpern hin und her. Und Dean dreht sich dann so um kniet sich jetzt neben die vermeintliche Leiche und begutachtet die mal. Ja, und ich finde das super, das ist so gut. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, ich finde diese Szene so toll. <lacht> okay. Was ist hier falsch? Was, was ist hier eigentlich los? Naja, und da zerbricht plötzlich irgendwo ein Fenster. Das ist nämlich der Moment, in dem das SWAT-Team scheinbar reinkommt. Aber den Moment der Ablenkung, während Sam und Dean eben in die Richtung dieser, der Tür gucken, nutzt Shapeshifter, Formwandler, Sherry, also die Leiche, um die am Hals zu packen und ein Kampf entbrennt. Die echte Sherry wacht in dem Moment auf, Sam versucht sie zurückzuhalten, während Dean im Kampf mit dem Shapeshifter-Formwandler vertieft ist. Und es ist natürlich nett von Sam, dass er sich direkt um Sherry kümmern will, aber man könnte meinen, der hätte jetzt auch nochmal die Zeit gehabt, um kurz dem Shapeshifter-Formwandler in den Kopf zu treten oder ja. so. Aber nee, du hast ja schon richtig festgestellt, dass er eigentlich einfach nur will, dass. ne komm, hier, Dean. Also lang genug hier rumgehampelt, viel Erfolg. Während Dean also mit aller Kraft versucht, gerade das Messer in den Shapeshifter-Formwandler zu drücken, gibt er Sam den Befehl, Cherry nach draußen zu bringen, was der dann natürlich tut. Da gelingt es dann, dem Shapeshifter Formwandler, den ihn kurzzeitig zu überwältigen und wegzurennen. Blöd. Dann sehen wir, was eben dieses Geräusch ausgelöst hat von vorhin. Eine SWAT-Einheit betritt jetzt nämlich die Bank durch die zerbrochene Glastür. Und jetzt wird es richtig eng. Der Shapeshifter ist gerade on the run und das SWAT-Team ist in der Bank. Oh, oh, oh. Wieder bei Dean, der auf der Suche nach dem Shapeshifter-Formwandler in irgendeinem Maschinenraum unterwegs ist. Das ist ein bisschen komisch. Er hört ein Geräusch, geht in Deckung und es ist ein SWAT-Duo. Als der eine Polizist in Dienst versteckt, guckt, ist natürlich so der Moment, den man so kennt. Ne? Oh, guck mal, er ist verschwunden. Ich finde es eine sehr gute Situation, dass wir eben diese drei Parteien haben. Und beide sind für Sam und Dean gefährlich. Aber wenn sie sich gegenseitig finden, wäre es optimal. Weil man muss denken, die muss sowohl den Shapeshifter finden, aber auch aufpassen, dass der Shapeshifter ihn nicht überrascht. Gleichzeitig muss er aber eben auch darauf achten, dass der Shapeshifter nicht das SWAT-Team findet. Weil sobald der ja beim SWAT ist, ist die Situation auch vorbei. Und das SWAT-Team darf auch ihn nicht finden. Ja. Toll. Schönes Hin und Her. Und ja. Also
1: wie sie seine verschiedenen Leben im wahren Leben auseinanderzuhalten. Hm. Den Mann, die Affäre, man kennt es. Klassiker.
0: Klassiker. <lacht> Wer kennt es nicht? Schreibt uns gerne auch eure Geschichten.
1: <lacht> gerne auch bei Telonym. <lacht> Anonyme Nachrichten dann.
0: Okay, kenne ich nicht. Eine andere worteinheit erreicht gerade einen Raum mit der Aufschrift Boardroom. Und als sie öffnen, steht, dass Sherry, die echte Sherry, im Flur und fleht, rausgebracht zu werden. Die ist jetzt nämlich vollkommen fertig mit den Nerven. Ich arbeite hier.
1: Kann Bitte aber jeder schließen? sagen. Ich
0: arbeite hier. Ja, dir. ja gut, aber die werden wahrscheinlich sowieso alle mal erstmal rausgebracht, oder? Nein, sie bleiben hier. Ja, Zwei Polizisten führen sie dann noch nach draußen und die anderen beiden ziehen weiter und finden dann auch jemanden auf dem Flur. Zeigen sie mir ihre Hände. Wir sehen zwar nicht mehr, wer es ist, aber die Person hebt die Hände. Wir sind wieder bei Dean, der in einem Elektrikraum schaut, aber nichts findet, denn es ist auch mega dunkel in diesem Raum. Als sie sich dann wieder umdreht, haut ihm eine Faust zum rechten Bildrand ins Gesicht.
1: <lacht> das ist aber witzig, <lacht> was so ungebounced wird.
0: Cut zum SWAT-Duo von eben, die sich der sichergestellten Person nähern und wir sehen, es ist Sam. Und der legt dann aber sofort los und macht mal richtig auf Badass. Der knockt nämlich die beiden Officer mit einem richtigen Power-Move aus. Und im Skript, ich möchte das kurz vorlesen, hat Ben Atland geschrieben, A few beats of bad motherfucker Sam kicking the shit out of these guys. He disarms them, tossing their rifles aside. He's a real badass when he wants to be. <lacht> Und ich finde, das bringt die Zähne aber auch sehr gut rüber. Also ich habe das zuerst aufgeschrieben und da habe ich geschrieben, da legt er aber sofort los und knockt beide office mit ein paar Power-Moves aus. Und dann habe ich das im Skript gelesen und ich denke, das bringt die Zähne sehr gut rüber. Ja. Sam ist einfach voll der Badass in dem Moment. Hätte man mal lieber den Samson aus dem Tresor holen sollen, nicht Dean. Na schön. Einfach so. Ah, die ist mir auf den Fuß getreten.
1: Das ist <lacht> <lacht> so unfair.
0: <lacht> so, wir sehen Dean, der jetzt im Kampf ist mit dem Shapeshifter-Formwandler. Es gibt ein paar, ein bisschen Schlagabtausch, ein paar Kopfnüsse. Und wir sind wieder beim Messerdrückduell. Ein bester Shapeshifter-Formwandler reißt dir dabei so auch die Haut von ihrem Arm. Das ist doch schon mal passiert, oder? Jo,
1: oder habe ich mir das, das noch eingebildet? Das Ohr wurde doch abgerissen. Oh, in das Ohr. Ja, Haut. genau. du hast recht.
0: Dean ist extrem angeekelt. Angenekelt. Unglaublich, ey. <lacht> Dean ist extrem angeekelt und für einen Moment auch abgelenkt. Das nutzt der Shapeshifter-Formwandler natürlich auch sofort. Verpasst Dean ein paar schmerzhafte Tritte.
1: Aber endlich schafft es Dean ein kurzes letztes Kräftemessen und das Messer versinkt in Sherry's Bauch. Oh. It was a little bit too easy am Ende. Du? So viel hin und her und Kampf und dann jetzt nur einmal Messer im Bauch und die Sache ist gegessen. Ja. Ging ein bisschen zu schnell. Ach, finde ich eigentlich naja. okay.
0: Ging ja hauptsächlich um das Hin und Her und weniger um den eigentlichen Kampf. Mich hätte es mehr gestellt, wenn sie jetzt noch 20 Minuten gekämpft hätten. <lacht> ja, aber das war jetzt
1: eine Sache von drei Minuten. Naja. Ein langer Moment, Sherry sinkt zu Boden, es ist vorbei. Wir hören eine Tür öffnen, oh oh. Kannst du ein paar SWAT-Leuten, die anderswo die Räume durchforsten. Dean beugt sich gerade runter zu Sherry, den toten Shapeshifter. Formwandler. Das ist ein guter Titel für Sherry, der tote Shapeshifter. Formwandler. Mega. Ja, plötzlich flammt ein Licht auf.
0: Sehr schön. Ja. Sherry, was hast du wieder gemacht? Sherry, der tote Shapeshifter. <lacht> ja. Formwandler.
1: Plötzlich flammt ein Licht auf und ein Mann in SWAT-Uniform tritt an Dean heran. Dean ist geliefert. Cut to black.
0: Wir kommen zur letzten Sequenz. Sequenz 10. Renegade. Nice. Ein paar SWAT-Truppen sichern den Haupteingang, durch den jetzt Henriksen hereinkommt, sich siegessicher.
1: Ungeschützt mal wieder, wie in die üblichen Verdächtigen. Ja, das stimmt,
0: aber die Situation ist ja jetzt gesichert. Die SWAT-Truppen waren ja schon ein bisschen drin.
1: Ja, aber sie gehen trotzdem immer vorhin her. Clear, clear.
0: Ja. Der strahlt richtig aus, so ich hab das hier voll im Griff. Meine meine Jungs haben das alles. Wegen sich so durch die Gänge, hochprofessionell, extrem präzise. Henriksen dicht hinterher. Swats finden die Leiche von Samson. Henriksen sieht seine Befürchtungen bestätigt. Das Dean, der ist die ist Killer. Cut zu einem Polizisten bei Shapeshifter. Formwandler, Sherrys Leiche. Der sagt, ich schwöre dir, Mann, ich habe sie gerade aus der Bank geführt. Sie muss eine Zwillingsschwester haben oder sowas. Das ist krass. Henriksen betritt einen Raum. Er ist offensichtlich wütend. Denn die Suche scheint nichts ergeben zu haben, obwohl er sich eben noch so sicher war. Und da kommt dann Tucker dazu und bestätigt die Befürchtung. Mein Team hat alles gesichert, sie sind weg. Aber Henriksen kann das nicht akzeptieren. Er befiehlt nochmal alles gründlich zu durchsuchen, aber Tucker widerspricht. Die haben alles durchsucht und sie haben etwas gefunden. Wir machen einen Cut. Tucker zeigt Henriksen den Inhalt eines Lagerschrankes. Da liegen zwei Männer, ohnmächtig gefesselt und geknebelt, nur in Unterwäsche.
1: Aber es hätten ja auch eigentlich Geisel sein können. Der Henriksen weiß ja jetzt ja, nicht, der wie der jeder ja, einzelne seiner SWAT-Truppen aussehen.
0: Aber der Taka, weiß es wahrscheinlich schon. Also, und seine Kollegen haben die ja Kollegen. gefunden. Naja. In dem Moment setzt Renegade von Sticks ein, Mega. während Henriksen fast bewundert auf die beiden Männer im Schrank schaut. Das Lied erzählt von einem Flüchtigen, der von der Polizei geschnappt wird und jetzt erhängt werden soll. Passt also auch. Seine
1: Mom davon erzählt.
0: Und es fängt eben so Mama sehr.
1: Just
0: nein. Nee. Und es fängt aber eben sehr ruhig an und das läuft jetzt gerade noch. Wir hören schwere Schritte von Einsatzstiefeln, die gerade irgendwo draußen eine parkhaus nach oben rennen. Im Parkhaus werden sie uns schließlich langsamer und gehen auf einen Wagen zu, der sich als der Impala herausstellt. Die beiden steigen ein, zeigen ihre Helme und Masken ab. Es sind Sam und Dean natürlich. Krass. Tiefes Durchatmen. Wir sind sowas von erledigt. Die Musik wechselt in diesen Upbeat-Part, der schnell ist Mit dem und so, Während der Impala davonfährt.
1: Halleluja.
0: Ich finde noch, Dafür, dass Henriksen so viel über die beiden weiß, kommen sie doch sehr gut mit dem sehr auffälligen Impala davon. Also, man müsste meinen, die sind in diesem alten Impala unterwegs, den man nie auf der Straße sieht. Aber komm. Ja, auch halt wäre es nur smart gewesen,
1: wäre es halt ähm, weird, dass also, das Parkhaus auch nicht abgesichert ist. Ja, so. genau.
0: Also, letztlich fahren die halt ein sehr auffälliges Auto, dem man eigentlich wissen könnte. Aber ey, whatever. Ja, sie fahren davon, die Musik läuft. Die Credits laufen, die Folge ist vorbei. Ich finde die toll. Also du kannst ja sagen, was du willst, aber mir gefällt die extrem gut. Ich habe noch gar nichts gesagt. Also ich weiß, du kommst jetzt gleich wieder an und fängst an zu haten, aber ich finde, die hat der grobe Plot gefällt mir sehr gut. Generell die Idee einfach. Ronald ist ein fantastischer Charakter. Ich finde es sehr schön, wie diese Folge so in unterschiedlichen Etappen aufgebaut ist, die aufeinander aufbauen, wie die versucht, Spannung zu erzeugen und wie sie es schafft, Spannung zu erzeugen. Mir gefällt dieser letzte Moment sehr gut das haben wir, glaube ich, nie so richtig aus explizit ausgesprochen, eben der Shapeshiffler-Formwandler. Am Ende ist ja der to ist ja die tote Sherry und nicht die lebende Sherry. Aber das ist einfach eine clevere Idee. Und die Szene ist so, die ist an einem Punkt, wo es extrem spannend ist, gerade wo wir glauben, es ist am Ende. Aber gleichzeitig die so absurd, was sie so lustig macht. Und ja. Also mir gefällt alles in der Folge eigentlich. Es gibt so, klar, so ein paar kleine Details, die irgendwie so ein bisschen doof sind. Das mit der, warum wissen die dass das, dass die Bank ist wegen dieser Kanalisation und so. Aber toll.
1: <lacht> wie ich zu sagen pflege, ist keine Folge, für die ich die Schule ausschwänzen würde.
0: <lacht>
1: nee, Classic.
0: Für mich ist es eine Folge, für die ich die Schule schwänzen würde.
1: Ja, ich weiß nicht. Also keine Ahnung, ich finde diesen Plot auch gar nicht so unerwartet und spannungserzeugend wie du. Wie, was ich meinst sagen? du? Ja, du sagst, du findest den Plot super, ich nicht.
0: Ich finde halt die grundsätzliche Idee, finde ich cool, dass die halt auf so einem kleinen Bänkenbereich sind. Das finde ich immer generell ganz spannend. Und dass es eine Gefahr gibt, die sie nicht genau zuordnen können. Um, und dann ja, die Art, wie sie so aber die spannend. Spannung erzeugen in der Szene, finde ich ziemlich gut.
1: Ich finde in diesem Plot cool, dass sie am Ende das What-Ding sind, das finde ich cool. <lacht> ja, aber davor finde ich jetzt nicht so ein What-Krass-Plot, also finde ich jetzt irgendwie nicht so. Aber trotzdem ist die Folge nicht schlecht, ich finde die auch gut, Ja, aber halt nicht so amazing. Also
0: <lacht> ich hatte das schon gesagt, aber das, was ich eben daran so, so gut finde, ist, dass es, ich finde, die Folge weiß, wie sie Spannung aufbaut in einem, Serienformat, bei dem die Spannung nicht daherkommen kann, oh Gott, die Leute sterben. Also hier zum Beispiel in Gejagt, diesen Moment mit den Granaten und so, der ist mega gut, aber ich finde, der wird so ein bisschen dadurch gedämpft, dass wir wissen, okay, Sam ist jetzt natürlich nicht gestorben. Das ja, ist ja, uns halt gut. klar. Ich finde, die Folge ist sich so bewusst, wir können die Spannung nicht machen, oh Gott, jetzt sterben Sam und Dean. Und stattdessen ist die Spannung mehr halt, dass sie dieses Katz-, Maus- und Hundspiele haben, dass sie in der Bank eine Bedrohung haben, aber auch von außen eine und sie können die von außen nicht kontrollieren. Und die innen entgleitet dann immer so, gerade in dem Moment, in dem sie glauben, jetzt haben wir die Situation, passiert wieder irgendwas Blödes. Und dadurch bleibt die Folge in Bewegung und auch die Art, wie die halt geschnitten ist, das hat Phil kann das sehr gut, finde ich, eben einfach das Ganze in Bewegung zu halten durch die Art, wie er die Kameraaufnahmen macht und wie er die Szenen aneinander baut, die hat einen schönen Flow und so, das
1: gefällt mir eben. Wenn du das sagst. Okay, <lacht> was auch immer. Aber krass, also da sollte man nochmal jetzt ein Auge drauf haben, dass da ja, der Sam D&D so krass in die Pfanne haut. Finde ich, sollte mal im Hinterkopf behalten. Ja. Und weiter beobachten. Hm. Das ist schon krass.
0: Ja, ja.
1: <lacht> wie Mickey Mouse. Das ist schon krass. <lacht> oh, Junge, Pluto. Oh, Junge, Pluto. Ja.
0: Ja, gut. Ja. Krass. Okay. <lacht> nicht schlecht.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Kommen wir zum Zitat der Woche. Mein Zitat ist, haben wir nicht vorgelesen, von Roberts. Der sagt, lassen Sie mich raten, Sie leiten ab sofort den Fall, hätten aber gerne meine volle Unterstützung. Und Henriksen sagt, ist mir scheißegal, was Sie machen. Von mir aus können Sie auch Ihre Frau pimpern oder sich einen Donut holen. Was ich brauche, ist Ihr Spezialkommando, klar? Ein
0: gutes Zitat. Ich nehme das Okidoki-Zitat von Henry, der bestätigt Okidoki. Dean sagt, ich mag ihn. Er sagt Okidoki. Und dann Sam aber anmerkt, vielleicht ist er ja der Formwandler und Dean dann eiskalt einfach Shift macht gut. Dann folgen wir ihm nach Hause und jagen ihm eine Silberkugel in die Brust. Und mir gefällt dieser Switch, deshalb nehme ich das. Wenn ihr abstimmen wollt, welches von beiden euch besser gefällt, könnt ihr das tun donnerstags auf unserem Instagram-Kanal wenig Originell. Mhm. unter dem gleichen Handel findet ihr uns auch bei Facebook und Twitter. Nehmt gerne mit uns Kontakt aus über diese Plattform. Wenn euch diese social media plattform nicht gefallen oder ihr nur Social-Media-Plattformen benutzt, für die wir nicht cool genug sind, dann schreibt Zum uns doch Beispiel?
1: gerne
0: TikTok, Ach, Snapchat. So. Ja, da muss man halt cool sein für. Bin ich halt nicht. So. Ihr könnt stattdessen ganz alten Modus schon seine E-Mail schicken an kontaktwenig originellde oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung und kommt auf unseren Discord-Server, um mit uns über diese Folge, andere Folgen, andere Supernatural-Sachen und so weiter zu diskutieren. Über äh, Aliens. Oder über Aliens, genau. Da wird jetzt große Alien-Woche sein. Rekala wird die Diskussion mal
1: leiten. Und Bier-Podcast nicht vergessen. Und
0: den Bier-Podcast, genau. Hopfen morgen, und Malz ist nicht verloren. Genau, schaltet morgen auf jeden Fall ein.
1: Um 4 Uhr. Kein Bier vor vier. Sehr gut. Ja, sehr gut. Okay, <lacht> ja, cool. Darauf freue ich
0: mich. Das wird toll.
1: Das war nicht ernst gemein.
0: Doch, klar. Aber nein. Klar, Regierts erwarten die Leute das. Du holst ihr gleich ein Mikro und dann geht's los. Was ist das erste Bier, das du reviewen würdest? Oh, uh, Guinness. Guinness.
1: Murphys. Eigentlich Murphys, Leute.
0: Also, schaltet morgen ein. um Irisches Bier Murphys. for
1: life. Hashtag Boop.
0: <lacht> Hashtag Boop.
1: <lacht> <lacht> genau nächste Woche auch wieder gerne ein, wenn es heißt, the family business. Und Sherry, der tote
0: <lacht> Formwandler.
1: <lacht> Und zwar zu der Folge unter heiligen Himmel, nein, der, oh. the holy, uh, the holy house. The house, <lacht> <lacht> the, the house of the holy. House of the holy. Deutschen. Haus der Heiligen. Rede. Ja! Ja, schaltet da wieder ein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu tun.